0: Доброго времени суток. С вами очередной подкаст выходного дня «Радио Ти», выпуск 18. И в студии, как вы уже привыкли, Бобук из Москвы.
1: И Умпутун из Чикаго. К сожалению, прошлый подкаст мне пришлось пропустить. Надеюсь, что больше этого не повторится. Будем стараться выходить регулярнее.
0: А в этот раз мы еще ожидаем гостя европейского. Возможно, он присоединится к нашей компании и чем-то это все дело разбавит и оживит. Но пока мы не стали ожидать и начинаем с места в карьер, с новостей и рассказок, которых на этой неделе немало накопилось. Но мы, в общем, догадываемся, о чем вы хотите услышать, и вы об этом, видимо, услышите. Но мы начнем пока с затравочных новостей. И
1: первая новость у нас немножко необычно.
0: с точки зрения затравки идет... Несколько программистская новость
1: Ну, почему же, собственно, необычно? Мы с тобой как-то говорили по поводу Java Это тоже была такая новость довольно программистическая,
0: наверное Сегодня речь идет о языке программирования О котором я не знаю, как ты И я раньше, по-моему, слышал, но не более того Язык программирования D
1: Вышел в версии 1.0.0 Типа в стабильной версии ну, тут надо еще добавить, что это такой э, специфический язык, который э, представляется как э, дальнейшее развитие линейки C и C++. То есть это такой намек на то, что это у нас будет крупный апгрейд, как в свое время был язык B, который превратился со временем в C, также и C превратится в D. Это такой язык э, довольно высокого уровня, наверное, еще, наверное, даже немножко выше, чем C++ уровень абстракции, Компилируется он в нормальный код и уже включен в коллекцию компиляторов GCC, если я не ошибаюсь.
0: Автором этого языка является известный, и я помню, эти компиляторы Zortec C++ автор Ultra Bright. И, но язык, надо сказать, странноватый немножко, тебе не кажется? Тут в статье, на которую мы напали, сказано, что он похож на C++, но в то же время пытается достигать таких же производительных параметров, как Python и Ruby, в смысле скорости разработки.
1: Ты знаешь, я, глядя на вот примеры разработки этого языка, примеры, которые прямо на самом сайте разработчика указаны, нашел некоторое количество вещей, которые ну, было непонятно, почему не существует C++. Да? Такие, как, например, нормальное подключение модулей, то есть нормальные импорты вместо классических э, севых инклюдов и так далее. То есть видно, что человек поработал и когда-то писал много на C++ и, в общем, видит те проблемы, которые в C++ есть. Тем не менее, действительно, язык выглядит довольно странно, потому что очень много каких-то непонятных мне конструкций. И единственное, что я действительно важного для себя подчеркнул из того, что вот я прочитал, что компилятор языка D было сделать намного проще, чем написать новый C++ компилятор. Это, в общем, наверное, хорошо. Это положительный результат, конечно. Но сложностью компилятора описывать сложность самого языка и качество самого языка довольно сложно. Вообще, на самом деле, я так понимаю, что у них очень маленький юзербейс еще. Этой системой пользуется очень мало народу, и сложно определить, насколько он хорош. И, кроме того, несколько мешают
0: определить, насколько он хорош или насколько он нехорош, различные глупые обзоры, которые тут и там встречаются. Но, например, в одном из обзоров я читал сравнение этого языка с питоном, например, что, ну, на мой взгляд, сравнивать абсолютно некорректно. Это как круглые и длинное сравнивают. А, кроме того, частенько говорят, что тоже мне не очень понятно о том, что, мол, C++ и C построены на неких старых технологиях разработки компиляторов, а вот Дина, например, построен на новой технологии. В виде разницы между этими технологиями приводятся совершенно смехотворные вещи, на мой взгляд, не относящиеся к разработке компиляторов. Я, в общем, как человек, в свое время занимавшийся разработкой этих компиляторов, не могу без содрогания читать этих малограмотных заметок.
1: Ну, я, честно говоря, разработкой компиляторов непосредственно каких-то серьезных языков никогда не занимался То есть все мы, конечно, в свое время написали как минимум один язык для самого себя С мыслью, что наконец-то будет что-то удобное, на чем можно будет писать Конечно, потом это все забрасывалось и больше не развивалось Тем не менее, глядя на то, как реализован сейчас D, я не могу сказать, что это какая-то новая технология Потому что бэкэнд, например, используется при, ну, в компиляторе тот же самый GCC Какая тут новая технология, я не знаю
0: меня что немножко Я тут нашел пример исходного текста, на который попытался пристально посмотреть, и который показывается, э, видимо, для подчеркивания преимущества этого языка. На мой взгляд, в этом фрагменте уж слишком много парадигм одновременно сразу используется, и слишком много сущностей пытается засунуть э, в сам язык. Ну, например, юнитест является частью языка, и, в общем... Все что угодно, все, о чем вы не можете подумать, все является уже частью языка. Тут есть такая разухабистая таблица, где-то ну нападал, где проведено было сравнение C, C, C-Sharp, Java и этого языка. В общем, количественно он их всех, конечно, обходит, но немножко лукавые обходы. Ну, как, например, сказано, что в этом языке есть встроена поддержка массивов переменного сайза, а в Java, например, нет. Ну, всякому, кто знает Java, понятно, что в Java есть для этого другие конструкции.
1: Ну, просто там действительно, там просто это реализовано совсем по-другому. Здесь говорить о том, что это есть в базовом языке, конечно, хорошо, но я, честно говоря, сомневаюсь в том, насколько это хорошо реализовано. У меня вечная проблема, я постоянно борюсь за производительность труда и при этом за производительность того, что производится в результате, и боюсь, что... В данном случае мы не достигнем Хотя бы приблизительно того коэффициента Который получается у опытных C++ разработчиков Я тут полностью с тобой Потому что, например ну Реальность та, что
0: в случае перехода На другой язык, скорее всего Люди будут переходить в C++ И в свое время, когда я переводил своих орлов С C++ на Java Проблем с мгновенным пониманием Текста Java Или почти мгновенным Ни у кого особо не возникало Здесь же я, как человек, знающий C++ и Java как-то с ужасом нахожу какие-то странные конструкции. Например, функция называется «Find words», а вызывается с подчеркиванием. И какой-то инумератор стоит с одного по доллар. Какие-то перловские, на мой взгляд, штуки, да и всякие прочие другие конструкции со звездочками, с различными специальными знаками меня в новых языках всегда подпугивают.
1: Ну, Меня вообще новые языки довольно сильно пугают. Тем более, что в данном случае, насколько я понимаю, реализация этого языка пока что одна. Я другого компилятора не увидел. Ну утверждается, что он есть, но вроде как в не очень серьезном полож... таком состоянии пока. И если это будет до сих пор так продолжаться, и останется один компилятор, я боюсь, что ничего серьезного из этого не получится, несмотря на положительный опыт Java, у которой в общем глобально компилятор, конечно, один.
0: В то же время меня несколько пугает концептуальная всеядность этого языка про много. Парадигмное программирование мы уже много раз слышали в C++, и многие знают, до чего это дело доходит, а именно доходит до сложных, нечитаемых программ, читаемость которых определяется только внутренней дисциплиной компании. А здесь же еще есть некое смешение уровней и высокости языка. То есть, с одной стороны, это язык очень высокого уровня некоторыми местами, а некоторыми местами это вроде как C с прямым доступом к архитектурно-зависимым вещам, к возможности вставки ассемблерных фрагментов кода и прочее, прочее,
1: прочее. Особенно у меня угнетает возможность вставки ассемблерного кода в сочетании с встроенным garbage коллектором предусмотренным в языке. Я просто, я как пытаюсь себе представить, как это все суммарно может работать, не будет работать, а может работать в неумелых руках, и понимаю, что просто страшно становится. Да-да, я такие очумелые ручки
0: многократно видел, людей, которые пытаются выжать все, не понимая, чего, собственно, они делают. Все-таки, мне кажется, Ди, как, как ни грустно или как ни фактически целесообразно или нецелесообразно, останется еще долгое время, если не навсегда некоторой такой потенциально интересной, но теоретической игрушкой. Ты
1: знаешь, кстати, я новость эту, собственно, прочитал не на лоре, собственно, а кто-то мне принес ее... А, я вспоминаю, да, мне ее принес один из наших подающих надежды разработчиков, довольно талантливых, из компании Яндекс, собственно, с мыслью о том, о, посмотри, как много тут хороших идей реализовано. Я, честно говоря, особенно хороших идей не нашел, но, может быть, может быть, там пройдет... 5-7 лет, и это будет чуть более стандартизованный язык, и тогда люди к нему потянутся, мне кажется. Мне кажется, что про этот язык можно сказать, как в свое время Шарль Де
0: Голь сказал про Бразилию. У этой страны есть большое будущее, и оно всегда будет. Вторая тема, которая вот буквально только что подошла, вот свежая, с пылу-жару, добавлена тобой, поэтому я передаю микрофон в твои зубы.
1: Ой, ну это на самом деле не настолько серьезная тема, просто на многих-многих новостных IT-сайтах прогремела новость о том, что вот наконец-то появилась российская альтернатива сайту Delicious, то есть популярному сайту для хранения закладок и ссылок. Сайт назывался или, правильно сказать, все еще называется, я не знаю, bobrdobr.ru, очень много на него было ссылок, и люди получили тот эффект, которого они, видимо, совсем не ожидали. И для меня это очень большой показатель того, как на самом деле разрабатываются сейчас сервисы. Дело в том, что прямо сейчас, если зайти на сайт bobrdobr.ru и посмотреть на красивый логотип с надписью «Найти, оценить, забобрить» или «Забобрить», я не знаю, Забобрить, собственно говоря, не получится, потому что в связи с большим наплывом посетителей сайт просто отключен, видимо, он не выдерживал нагрузки, не выдерживал ничего, и просто вот сейчас заблокирована всякая работа. Это, на мой взгляд, просто ужасающий показатель, потому что ну, не предусмотреть никакой нагрузки на сервис. Наверное, насколько понимаю, я не думаю, что там было там десятки тысяч пользователей, если честно. Это все-таки довольно гиковская такая развлекушка. Так вот, очевидно, что пришло не так много пользователей, тем не менее система упала. Это очень характерно для многих таких вот доморощенных разработчиков, не побоюсь этого слова, потому что не проводилось, как обычно, никакого нагрузочного тестирования, я так понимаю, и был просто запущен сервис. Ну, я тут вклинюсь, мне тоже
0: непонятно на что разработчики, собственно, рассчитывали. Что придет 100 человек, придет 200 человек. Проверили на 10 и решили, что это линейно масштабируется и на 10 тысяч. Какая-то странная безответственность, но не могу с тобой согласиться с тем, что это проблема доморочных разработчиков. Я видел много корпоративных проектов, примерно таким образом сделанные, которые, но ну, в отличие вот от разработчиков подобных сервисов, которые по большому счету бесплатны, и никто никому ничем не обязан в корпоративных проектах, которые разрабатываются вот таким вот образом с самого начала, в конце концов пытаются подвести под это дело общий знаменатель такой, что вот сегодня наш сервер поддерживает аж целых 20 пользователей, а мы купим сервер в 20 раз дороже и в 20 раз мощнее, он будет поддерживать, соответственно,
1: в 20 раз больше юзеров. Ты знаешь, что касается бесплатности любого сервиса, я могу сказать, что существует, ну, там, например, компания Google, которая предоставляет доступ к бесплатным ресурсам, да, к совершенно бесплатным каким-то сервисам, при этом умудряется зарабатывать на этом деньги. Я не очень верю в какие-то бесплатные ресурсы, например, сайт, который мы с тобой оба посещаем, habrahab.ru, -ха -хабр он тоже является формально бесплатным, но, кажется, мне это все-таки средство заработка. Так что относиться к этому как к чему-то... Ну, появляющимся на халяву и, мол, ни за что не отвечающим, довольно тяжело А что же касается таких разработок корпоративных, как это обычно бывает Многие компании действительно склонны просто закупить больше железа И если компания может себе это позволить, ну почему бы нет, собственно Я просто не очень понимаю, какой это должно быть, какой степени интеллектуальности должен быть сервис Чтобы не выдержать, ну, там, 2-3 тысячи посетителей Вот в чем вопрос ну, понятно, что тут вопрос, видимо,
0: не в интеллектуальности, а, на мой взгляд, в кривых руках писателей этого кода. Потому что, ну, действительно, что что там такого они могли запрограммировать? С точки зрения технологической и с точки зрения тяжести с программной, и серверной стороны я не вижу никаких особых. Ну, возможно, там у них есть какие-то организационного характера проблемы, как, например, если ты ставишь сервис активный на какой-нибудь э, разделяемый хостинг, где на компьютере вместе с тобой еще бежит, 20 других приложений, что, в общем, вот не знаю, как у вас, у нас это самый дешевый вид хостинга, то хостер тебя может, в конце концов, отключить
1: за чересчур агрессивную активность. Ты знаешь, я сейчас, наверное, буду заниматься домыслами, но вот тут есть такая строчка в этом извиняющемся послании, которое оставлено на сайте. «Мы постараемся максимально быстро найти опти оптимальную конфигурацию сервера, которая могла бы держать такой мощный удар, и тут же откроемся снова». Из этого мы делаем какой вывод? Правильно, что это отдельно стоящий, видимо, на колокейшене или как-то так сервер, который, в общем, настраивается самими, самими же разработчиками. Ага, и судя по стилю этого замечания,
0: действительно у них такая система. Если не работает на одном сервере, мы подключим 10 и посмотрим, что
1: получится. Да, 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 тем более, что вот ты в этом отношении, ну, там, любитель Явы, а я небольшой любитель, и когда я первый раз на него зашел, на сайт, собственно, bobardobro.ru, я посмотреть на него тоже не смог, потому что увидел стек от какого-то Java Application сервера.
0: Ну, не будем вводить слушателей в заблуждение о том, что на Яве все веб-сайты такие, есть на Яве веб-сайты и более другие. У меня есть в продакшене очень активные сайты, не совсем сайты, сервисы, которые держат тысячи пользователей одновременно с, и не с такой ерундой, где кто-то кликает куда-то и записывает какие-то закладки, а с приходом массивных количеств данных, сотни миллионов записей в день и обработки этих записей. Так что все от кривости или наоборот прямости девайса, который называется руки, зависит.
1: Да, тем более, что один из самых популярных среди гиков в России сайта Linux.org.ru Тоже написан на GSP, собственно, с использованием технологии Java. И, по-моему, прекрасно работает. Нагрузку выдерживает отлично. Ну, можно еще и про eBay какой-нибудь вспомнить. И про всяких
0: таких монстров, которые тоже выбрали Java в свое время как основную, единственную платформу. И мягко переходим от темы разработчиков. Хотя вторая тема не очень была разработческая, такая скорее сплетневатая, я тут слово подбирал, как бы назвать. У нас есть некоторые хардверные темы и, на мой взгляд, звонки интересные темы. И первая из них, мне показавшаяся наиболее знаковой на прошедшей неделе, а именно выход Intel с новым Quad-Core процессором.
1: Да, насколько я понимаю, это, конечно, скорее процессор для серверов, в первую очередь, это расширение серверной линейки процессоров, которые представляет Intel. Очень такой подающий надежды апгрейд, потому что цены вырастают незначительно. При этом те обзоры, которые я вот сейчас видел, показывают, что это, пожалуй, самый быстрый из четырех ядерных процессоров, которые существуют в природе в таком доступно, доступном для покупки месте. Опять же, никаких серьезных пока что я не увидел обзоров Только так вот первые, первые тесты Ты обратил внимание на те вот изменения в архитектуре, которые описываются?
0: Какая-то такая странная тут описание архитектурных изменений Из того, что я видел Я тебя пока не забыл, хочу поправить Они статьей утверждают, да Intel своими анонсами утверждает Что это первый процессор, который не является серверным то есть серверные четырехкорные процессоры уже были и до этого Xeon. А вот этот вроде бы из для того же применения, что и
1: обычный Core 2 Duo. И называется он, похоже, Core 2 Quad. Это на самом деле очень сложно осудить, да, потому что эти процессоры, они соответствуют, собственно, по спецификации Xeon 3.220, который, в общем, по спецификациям один в один, как этот процессор. Я вообще не очень понимаю, в чем там внутренняя функциональная разница. Но по цене они совершенно один в один. Если я не ошибаюсь, 851 доллар заявлен. Тактовая частота у них один в один. Но при этом, собственно, да, корету ко от этой самой ветки 6600, если я не ошибаюсь, они позиционируют как общего назначения, и при этом Xeon 3220 позиционируется как чисто серверное решение. В чем разница, я не понял. Насколько я понимаю, разницы просто никакой. У Xeon чуть-чуть больше объем кэша второго уровня. Я просто опасаюсь, что это на самом деле один и тот же процессор, просто один и тот же процессор под разными торговыми марками. Да, возможно, это маркетинговый ход, но все равно марка вот эта
0: Core 2 и следующее слово Хорошо себя зарекомендовал На хай-технических просторах
1: Да, и тем не менее ты заметил да, Что вот появление Intel Core Звездочка Как-то приостановило Этот вот безудержный рост Мании покупать все новые-новые процессоры. И я сейчас очень много вижу людей, которые по-прежнему находятся на Pentium 4 и не спешат никуда апгрейдиться пока.
0: Мне кажется, тут гонка скорости процессоров и возможности процессоров обошла где-то на повороте гонку необходимости программ в таких ресурсах. У нас на работе есть целая серия лаптопов деловских g 600 которые построены на Pentium M1.8. И есть целая серия вот этих новых Core 2 Duo, последних D620, Сказать, что между ними вот особая разница где-то ощущается В смысле Workstation, я не смогу сказать И тот работает достаточно быстро, и этот работает
1: достаточно быстро Но ничего, ничего, вот сейчас Vista и программа по раскрутке Vista наберет полные обороты И всем придется апгрейдиться, потому что Vista, как казалось, по тестам на моей машине Ну просто чрезвычайно ресурсоемко, то есть я не ожидал, если честно знаешь, это как в анекдоте, что у вас там в сумке такое Я не знаю, но очень колбасу любит Вот это то же самое, очень любит память Очень любит э, процессор Причем в совершенно неожиданные какие-то моменты То есть ты закрываешь окно Закрываешь окно браузера и тут вдруг начинается какой-то дикий совершенно своп, какое-то торможение, что-то еще. И непонятно, что происходит, потому что системный монитор утверждает, что ничего не происходит. Ну, спасибо, спасибо. Мы лучше пешком постоим на своих убунтах, в
0: которых поведение более-менее предсказуемо. Скорее, более предсказуемо, чем менее предсказуемо. А вот твой вопрос по поводу архитектуры отражен в этой статье. Я начал говорить как-то странновато. Опять поднимается в который раз вопрос, и в который раз он у меня вызывает удивление. Вопрос, который многие Или даже не вопрос, а опасения Которые многие поднимают в связи с появлением Многоядерных процессоров Это о том, что программное обеспечение Вишли не готово Для вот этого много, Многоядерного и многопроцессорного Архитектурного изменения Мне всегда составляет некое, некое напряжение мозга Понять о чем они собственно говорят Ты понимаешь, ты встречал в жизни Однопоточные программы Однонитевые по-моему их называют
1: Конечно. Значит, мы с тобой просто люди, которые слишком много общаемся с серверами и не можем понять, в чем же здесь проблема. Значит, почему на серверах нет проблемы многозадачности, ну, вот многопроцессорности? Потому что чаще всего на сервере работает не один ведущий процесс, а много. Если на сервере работает один ведущий процесс, это значит, остальные процессоры не загружены, и надо что-то менять, а, в общем, сервера — это дело дорогое. На десктопе же, например, большая часть игр написана таким образом — что ну, не используется собственно, трейдинг общесистемный, а используется ну, так называемый green thread, если ты понимаешь, о чем я говорю. То есть, собственная реализация каких-то тредовых вещей в результате используется только один процессор. Очень многие пользователи и очень многие люди, которые играют в игры, очень жалуются, что вот у нас один процессор, ну, то есть у нас двухъядерный процессор, а используется только одно ядро. Вот здесь говорится именно об этом.
0: Я, в общем, писал на заре своей туманной юности некоторые игры пусть не такие богатые и такие могучие, как сейчас, но чего-то такого, которое мешало бы мне использовать много, многопоточную архитектуру, я и тогда особо не встречал. И мысли писать программы однопоточные. Единственное, конечно, хорошее объяснение программы, я не говорю об играх, а программы такой с юзер-интерфейсом, это то, что многопоточность в том, что связано с юзером-интерфейсом, она всегда проблематична несколько ортогональна. Но не все кнопочками и формочками заканчивается. Всегда есть там чего в бэкграунде поделать, и всегда есть кому отдать некоторые тяжелые задачи. Мне почему-то кажется, что это какой-то вопрос к квалификации программистов. Может быть
1: не очень высокой, которые пишут User Space приложения вот эти. Да, мне тоже всегда кажется, что в этой ситуации основная проблема находится в аккурат между клавиатурой и сидением. Потому что очевидно, что главная проблема здесь в головах разработчиков, которые не очень хорошо воспринимают трэдовую парадигму, которая, в общем, продвигается, по-моему, последние 15 уже лет. Ну и между нами программистами говоря, трэдовая парадигма
0: по сравнению с любой другой парадигмой, которая позволяет делать что-то больше, чем в одно что-то, и я не знаю, как это одно что-то назвать, в одно Бог его знает что считал. Она самая, пожалуй, простая и самая доступная Если ты сравнишь ее, например С тем, что было э, На основе селектов сделано для того, чтобы Параллельность в свое время Ну, не симулировать, но как-то имплементировать То
1: тредовая парадигма Явно и совершенно очевидно проще а, Да, конечно, проще Не сказать, что производительней, но проще мне кажется, еще видишь, что единственная Там реальная много Как это сказать, многосчитальность Рассчитанная на много считалок Система, которую я использовал Кроме тредовой, это MPI Она действительно несколько порядков сложнее По крайней мере, ну, для восприятия
0: Тут у нас в параллели, в бэкграунде Появился наш третий участник Обещает скоро присоединиться А мы пока переходим к следующей нашей теме Фирма Sony, которая меня порадовала На прошлой неделе Замечательным Sony Reader в этот раз порадовал более широкий круг своих потенциальных заказчиков Неким фантастически контрастным 27-дюймовым hdtv прототипом телевизора
1: Я вот очень опасаюсь, я смотрю на эти картинки, я читаю это описание И мне все время вот боязно спросить, а сколько же стоит этот LCD-монитор? Цену, цену пока нигде никто не говорит, ну бог его знает. OLED эти,
0: на основе которого, они не такие уж и дорогие, когда маленькие. Эти дисплеи используются как задние дисплеи в многих продвинутых фотокамерах и не особо дорогие. Я не знаю, что у них с размером, я слышал, что есть технологические проблемы, большие OLED-дисплеи делать. Ну, надеюсь, что пока оно выйдет на рынок,
1: цена как-то упадет до разумных пределов. Да, тут надо заметить, что у разрешение у этого OLED-дисплея, по-моему, подходит для HDTV, да, то есть с 1980 на 1800 Ну да, они называют это 1080p резолюция, это самый высокий HDTV, который есть в природе сейчас я вот не знаю, чего, чего здесь особенно рассказывать Единственное, что э, Действительно, вот картинка, которая даже фотография Этих самых дисплеев выглядит просто Потрясающе, в частности тем, что Здесь стоит много-много этих Экранчиков, и видно, что э, Изображение совершенно не меняется В зависимости от того, под каким углом ты на него смотришь Вот это, конечно, подкупает
0: Да, но, к сожалению, фантастическую Контрастность мы увидеть не можем На наших дисплеях С весьма конечной контрастностью но сказано в этом сообщении, что контрастность ожидается один к одному миллиону. В общем, ум за разум у меня заходит от таких цифр. И как это будет выглядеть в жизни. Что вот это означает? Ты мне можешь объяснить? Мне кажется, это означает
1: контрастность между черным и белым. А, то есть это какая-то очень, очень, очень большая цифра, да? Просто для меня это просто пустой звук. Я не очень понимаю, что это означает. У продвинутых телевизоров... У
0: самых продвинутых, которые я встречал, это число было 10 тысяч. По-моему, даже 15 тысяч я где-то видел. У обычных телевизоров оно может быть и 5 тысяч, 3 тысячи. Сколько у дисплеев я не очень в курсе, как бы не совсем моя тема, но миллион или хотя бы даже 100 тысяч я такого, такого числа никогда не слышал. То есть черное у этого дисплея будет абсолютно черное, а белое, соответственно, абсолютно белое. Да,
1: и то, и другое, как известно, тоже цвет. Поэтому это, в общем, в любом случае цветной экран. Это я попытался пошутить так. Я думаю, что нам с тобой потихонечку стоит тоже какими-нибудь -то маленькими шагами к другим темам. Я тебе могу пока рассказать байку, которая у нас не была с тобой в запланированных новостях. Совершенно случайно столкнулся с очень интересной, на мой взгляд, новостью. Многие пользуются, многие пользователи сети BitTorrent, неправильно называть это скорее сетью, а скорее сетью и сетью по интересам, а не сетью в техническом понимании этого слова. Многие пользуются трекером на PirateBate.org. Это один из самых известных э, пиратских трекеров, бетторрент, раздающий всевозможный контент с не слишком легальным содержимым, например, э, всевозможный варис или, например, всевозможные там, видео, которые довольно сложно купить или довольно сложно просто найти и скачать в, в других сетях. Так вот, э, этот довольно известный трекер на днях выступил с очень интересной инициативой. Они просят подарить им немножко денег, как это обычно бывает через систему PayPal, для того, чтобы они могли выкупить Sealand, о котором мы с тобой тоже недавно вспоминали, ту самую военную платформу, на которой стоит много-много сейчас серверов, которая является отдельным государством и в котором не действуют никакие законы о копирайте. Хотят они выкупить все это государство целиком, установить на нем собственно, на всех серверах, качалки этого самого контента из BitTorrent, для того, чтобы раздавать его совершенно свободно всем и каждому, при этом оставаясь совершенно легальным предприятием.
0: Ну, вообще, мне кажется, тут есть две проблемы или две специфики этого вопроса. Насколько я знаю, это, это государство на платформе является самопровозглашенным, то есть, может, оно
1: де-факто и государство, но вот что по поводу юры? Это не очень понятно. По поводу де Юры, я примерно год назад, заинтересовавшись этим вопросом, полез читать его историю. Выяснилось, что э, так как английский вообще, ну как бы суд Великобритании, он тоже э, такой же прецедентный, прецензионный, как это сказать? Прецедентный, наверное, да. Прецедентное право. В результате одного из судов, которые произошли в 1959 году, было принято решение о том, что это самостоятельное совершенно самодостаточное государство, не зависящее от Великобритании. Таким образом, это все-таки действительно совершенно самостоятельное государство, признанное некоторым количеством других государств, то, что оно самопровозглашенное, в данном случае к ничему не помешало. Больше того, у этого государства до недавнего времени были свои паспорта, у него до сих пор есть своя валюта, и, в общем, Великобритания на него не претендует, это действительно так. А, собственно, PirateBay.org периодически чешут трепу Вот они, чувствую, собрали уже какое-то количество денег. Видимо, их не очень много. Но они пишут, что если они наберут достаточно денег, недостаточно денег для того, чтобы купить Силенд, они попытаются купить небольшое другое какое-нибудь островное государство. Потому что цены на небольшие острова сейчас порядка 50 тысяч долларов всего. Чего им хватит совершенно точно для того, чтобы организовать серверную платформу.
0: Я думаю, так фактологически Силэнд правильно назвать платформным государством, а не островным. А по поводу самой идеи у меня как бы сомнение. Потому что не является ли более адекватным и конвенциональным и простым способом купить эти самые сервера, этот самый хостинг в каком-нибудь другом месте, не столь экзотическом, который просто не поддержит все эти копирайтные заморочки, и мест таких, в общем,
1: на свете все еще много и много осталось. Например, я просто не очень знаю, не знаю ни одного государства, где можно было бы это официально, легально совершенно использовать. Ну, например, где-нибудь в Китае. Нельзя разве такое сделать? В Китае есть свое законодательство. Они тоже следят как-то за копирайтом. То, что там не особенно за это преследуют, это как бы не значит, что это, не, что это на самом деле легально. Это так же, как у нас в России. Очень много сайтов с Варизом, тем не менее, это не означает, что это легально. А на территории Силанд у них официально есть официальная политика, государственная политика по поводу того, чего нельзя сохранить хранить на этих серверах, и туда по-моему попадает только child porn. Больше ничего, все остальное, кроме детской порнографии, можно хранить на этих серверах совершенно не напрягаясь. С твоих
0: разминочных тем можно переходить на тяжелую артиллерию, я думаю. Тяжелой артиллерии сегодня у нас две. Два, как мы с тобой говорим, заклятых друга. Microsoft и, и Apple. Начнем, пожалуй, с Microsoft в этот раз,
1: если ты не против. Да, я не против, тем более, что ну все же наверняка ждут самого интересного с последнего Keynote выступления от компании Apple, поэтому мы немножко потянем, чтобы побольше людей послушало нас подольше.
0: Ну, надо сказать, у Microsoft в этот раз новости не безинтересные. Я, как известно, да, в общем и ты, не являемся большими любителями Microsoft, но в этот раз они зажигают тоже. Слышал ли ты раньше о проекте
1: Windows Home Server вообще? Ну, особенно я о нем не слышал, не так давно я о нем начал читать и в TechCrunch, и в в двух довольно интересных, таких популярных ресурсах. Действительно очень интересная, по крайней мере, такая очень зазывная новость, потому что я смотрю вот на эти скриншоты, и понимаю, что пока конкурентов у этого проекта практически ведь и нет. Собственно, это такой домашний сервер, который доступен по сети, и позволяет, в общем, все то, что необходимо типовому гику для использования в домашних условиях. Единственное, что меня ну, немножко отпугивает от этого всего хозяйства, это его как бы это форм-фактор, потому что понятно, что достаточного объема жесткого диска в нем не будет. Вот это меня пугает. Форм-фактор
0: этого сервера, по-моему, вообще не предполагает в монтировании туда большого количества жестких дисков. Он какой-то... Какой как эта форма называется? Круглым не назвать его. А, как дисковый какой-то. какой-то, да. Какой да. да. Но выглядит при этом очень-очень секси. Очень и я так понимаю, расширение дисков предполагается за счет подключения внешних USB, может, fireware девайсов. Ну, в общем, тоже, конечно, путь. Хотя для устройства, которым, который, как по-нашему гиковски, является network attach storage с некоторыми дополнительными фичами, такой путь расширения, мне кажется, все-таки не самый прямой и не самый правильный.
1: Нет, я тебя немножко поправлю. Там действительно там FireWire нет, там есть 4 USB-порта. Кроме этого, появился же новый стандарт, который Microsoft очень активно поддерживает. Это внешние SATA-диски. Диски, Диски с, там, с горячей заменой, так называемый был SATA-драйва. Утверждается, что там 4 разъема вот этих вот для hotswappable SATA. И в принципе чисто теоретически этого, конечно, достаточно. Останавливает только то, что на самом деле этих самых жестких дисков, которые поддерживают горячую замену, и вот в формате SATA их практически нет в природе сейчас. И появятся ли они, по какой цене они появятся, ну просто непонятно пока. Очень боюсь, что все это в конце концов закончится просто ничем. А было бы жаль, потому что функциональность, которую они здесь
0: декларируют И проблемы, на решение которых этот самый Windows Home сервер направлен Реальные проблемы и реально интересный может получиться продукт Самая первая проблема, на которую они совершенно, на мой взгляд, справедливо указывают Это решение для бэкапа всей вашей домашней системы Я знаешь, чего боюсь? Что это будет очень дорогое решение для бэкапа системы Ну, оно все же сравнительно если в сети есть у вас, как в типичном доме, они пишут три компьютера, а на мой взгляд, типично, в типичном американском доме бывает уже и больше, чем три компьютера, проблема бэкапа на сегодня не решается вообще никак. Но мы как-то говорили о том, что копировать, никто ничего не бэкапирует, а здесь у вас вроде бы и выбора не будет. Как только вы всю эту систему активируете, сразу начинается поддержка еженочного. По-моему, раз в день они делают бэкап, причем бэкап, как ни странно, делают довольно умный. Они, в общем, идея, конечно, очевидна, я не знаю, реализовано ли это в других устройствах бэкапа, потому что удаленные устройства для создания резервных копий, ничего в этом такого нового реализованного нет, но здесь они анализируют данные на всех компьютерах домашних и не держат больше, чем одну копию одного файла или одного
1: набора данных. В общем, мысль неплохая. Ну, идея, конечно, очень правильная, у меня, как обычно совершенно гиковские, наверное, придирки. Все обзоры, которые рассказывают об этом устройстве, понятно, что устройство еще не вышло и, похоже, еще даже в ближайшее время не планируется, если я правильно понимаю ситуацию. Во всех них указывается, что бэкап бэкапом, но система эта не поддерживает рейд. Вместо этого реализована какая-то внутренняя система, которая... Эмулирует, скажем так, рейд, но при этом никакой ответственности они за это, естественно, не несут. То есть они эмулируют рейд на каком-то своем уровне и на, в пределах одного жесткого диска. Использовать его именно как мир практически невозможно. По поводу
0: рейда я тебя остановлю на этом месте, потому что у нас подключается третий участник. Сейчас мы создадим конференц-колл. У меня есть пара слов сказать. Попробуем их сказать после нашего переключения. Ну вот, как я и говорил, у нас подключился... Третий гость, званый гость, который гораздо лучше татарина. И у нас в студии Алекс. Алекс.
2: Да, приветствую вас. Мне пришлось ехать непосредственно перед эфиром по морозным немецким улицам. Сегодня у нас... Температура упала аж до 0 градуса Видимо, грядет перемена погоды Смена вот этого необычного горячего зимнего лета На, видимо, обычный, совершенно обычный европейский январь
0: Кстати, как у вас там в Москве? У нас тут, к счастью, просто какая-то весна Ранняя или поздняя осень Такая
1: замечательная зима, которую я всячески приветствую А у нас крещенские морозы и температура упала до плюс пяти
2: ну вот я боюсь, что у нас местных европейских птиц ждет похожий облом.
0: Да, на тему рейдов, действительно, они гордо утверждают, что это вовсе не рейд, а это что-то даже лучше. В одном из интервью, которое я читал где-то в блогах с разработчиками, речь шла о том, что рейды это устройство, в общем, низкоуровневое и такого класса, которое скрыт, ну, понятно, скрыто от уровня операционной системы, и в связи с этим они пытались доказать, что у рейда как у идеи, как у концепции, есть недостатки различные. но, ну, например, нельзя гарантированно знать, на каких дисках лежат те или иные части одного и того же файла или те или иные части одного и того же директории. Здесь они попытались эту проблему решить на в общем, на уровне операционной системы, насколько я понимаю. И именно сама операционная система или какой-то лейер операционной системы занимается вот этим самым мирорированием и раскидыванием данных, ну, с их точки зрения, гарантированно между разными дисками.
1: Я, честно говоря, всегда боюсь таких доморощенных решений, даже если их делает такая большая компания, как Microsoft, потому что, честно говоря, если это, это устройство будет использоваться как средство бэкапа, я бы хотел старое проверенное решение, которое совершенно пудов гарантированно работает и не мешает мне, не сбивает мне голову какими-то новыми знаниями, которые я должен Приобрести для того, чтобы обеспечить Просто обычный бэкап Ну, господа в
0: студии И господа вне студии Работая с серверами, мы привыкли К тому, что RAID это устройство Вполне функциональное и понятно Как и предсказуемо, как работает Но работал ли кто-нибудь из вас С этими дешевыми рейдами RAID RAID'ами Прямо скажем, не самыми продвинутыми рейдами, Которые оснащаются обычной персональной компьютеры и workstation Это на ваш взгляд, рабочие решения?
1: Ну, по крайней мере, я хорошо знаю, что если это Mirror, в смысле, это именно Mirror, да, а не там RAID 5 или там любое другое raid решение, то я хотя бы уверен, что оно записалось на два диска и записалось на два диска так, что я потом смогу это прочитать.
0: Прочитать-то прочитать, но известная совершенно проблема, что со второго диска иногда нельзя загрузиться.
2: Да, это точно. У меня был ровно такой случай э, на... Станции рабочей На работе стоял вот такого Типа рейд, И он сослужил хорошую службу, надо сказать Потому что в какой-то момент Один из дисков действительно Разрушился, саморазрушился И все данные сохранились на втором Но заставить Как бы всю эту систему загрузиться Вообще как-то до этих данных докопаться Это стоило нам еще Наверное, два рабочих дня
1: но, ну, тем не менее, вы смогли восстановить данные. Это очень большой, очень хороший показатель.
2: Это очень хороший показатель, да.
1: Вообще, я тут поспорю
0: с коллегами о том, что восстановить данные – это такой уж хороший показатель. На мой взгляд, для Workstation в современном окружении рабочим гораздо более важным показателем является время подъема своей любимой конфигурации, той единственной конфигурации, с которой ты работал. Я не знаю, как у вас, но у нас ничего критического на компьютерах, в общем, не хранится. А хранится все, я думаю, как и у вас, коллеги-разработчики, на каких-то удаленных репозиториях, и потеря данных сама по себе не особо э, напрягает, а напрягает именно потеря накатанной и настроенной под себя конфигурации.
1: Ты знаешь, в мире Windows для этого нашли потрясающее совершенно решение. Есть там два совершенно разных способа восстановить конфигурацию, которая как, такой, как она была. Значит, можно воспользоваться ну, классическими средствами Semantic Ghost, который назывался раньше Norton Ghost. То есть просто создать точную копию своей работающей уже системы для того, чтобы в легкую ее восстанавливать на новый жесткий диск и не тратить времени». Это такое сложное решение, потому что нужно там написать, записать там, на CD-ROM, куда-то на DVD и отложить в стороночку. Есть более простое решение, называется, если я не ошибаюсь, Shadow User. Это такая программа, которая раз в какое-то время, а точнее, по-моему, при выходе, при завершении работы твоей, сохраняет всю системную конфигурацию в отдельном месте на диске или на удаленном диске, или на DVD-драйве, и при следующей загрузке системы она просто восстанавливает весь диск, то есть всю систему целиком ставит заново практически. При этом, ну, мало того, что это отличный способ избежать всевозможных там вирусных инфекций, простите за такое странное выражение. Но еще и способ избежать использования рейдов на десктопе, потому что глобального смысла в рейдах на рабочей станции я действительно не вижу. Мне кажется, рейды на рабочих станциях несколько расхолаживают.
0: Я, например, у себя в конторе не приветствую использование рейдов, потому что народ в этом смысле как раз расслабляется и не делает ни бэкапов, и не делает ничего такого, чего надо делать. Поэтому я предпочитаю действительно два, если уж два диска, то два диска с неким программным решением вот этого самого мироринга. Ну, какого-то умного. Например, там раз в день или два раза в день какие-то важные данные куда-то копируются. В смысле, Linux это не так сложно сделать. В общем, понятно, что и когда надо копировать. Наверное, в смысле Windows это несколько сложнее.
1: Ну, да, дело в том, что Windows просто не, там, не сохраняется банальным копированием этой папки, и необходимо дополнительные условия усилия произвести некоторые.
0: А вот в описании вот этого устройства для бэкапа, в котором мы задержались надолго, сказано, что бэкап происходит неким, неким ориентированным на образы системы способом. То есть он что ли готовит нечто такое, с чего потом можно загрузиться и полностью восстановить то, что было, не очень понятно. Описания я особого не нашел.
1: Я думаю, что да. Мне кажется, что это именно подготовка просто образа, который ну, там, может быть, инкрементально как-то для того, чтобы сохранить все-таки место на диске, который просто потом при желании не можно загрузить и восстановить все данные целиком, которые были на машине.
0: А как вам вот эта замечательная фича, которую они тут круто объявили? Теперь никто не должен использовать буквенное обозначение драйверов, наконец-то, в Windows и Home Server. Это просто какая-то революция, господа.
1: О, господи, не прошло и 30 лет, как все вернулось
0: на круги своя, а, слава богу. Но у нас тут из всех троих единственный более-менее виндозовский пользователь – это Алекс, который отмалчивается, видимо, любя в душе операционную систему Microsoft Windows.
2: Ну, я не, не, не могу себя назвать таким виду, особо активным Windowsным пользователем. У нас на работе, надо сказать, такой немножко оф-топик, но у нас на работе нет виндовозных лицензий, лицензий, лицензий принципиально. И если Windows существует на компьютерах, то это личные лаптопы сотрудников. И такие машины рассматриваются как заведомо не secure, то есть не, не надежные машины, на которых, ну вообще не должно, не должно сохраняться что-то связанное с работой. То есть, если сотрудник как бы у себя вот держит это, то это как бы считается, ну это как бы его риск собственный. А документы загружаются сразу, нужные документы сразу загружаются в Linux среду и там уже backup идет, там уже все гораздо проще.
0: Ну приятно, что кто-то думает где-то головой, а не другим местом. Потому что в нашей корпоративной среде такое впечатление, что думают действительно другим местом. И закрывая глаза на реальность, считают Windows конфигурацию надежной. Я уже жаловался я в нескольких подкастах о том, что на меня вирусы нападают. И после их вычищения новые появляются. Компьютер подключен только к корпоративной среде и все время. Вот за последний раз он нашел 16 вирусов в каких-то странных местах. В каком-то директории Restore System Settings. Понятия не имею, чего оно там хранится, но вот там вдруг появились сами по себе вирусы. При том, что
1: компьютер от интернета фактически сейчас отключен. Но это значит, что у вас очень большая локальная сеть, в которой огромное количество вирусов. Ну, видимо,
0: не без этого. Я к сети, грубо говоря, к доменному контроллеру не подключен. Не потому что не хочу этого делать, а потому что просто не знаю, как это сделать по серости своей. И подключен только к Outlook. То есть такое впечатление, что Outlook – это главный рассадник и
1: доставщик вирусов в моей конкретной ситуации. Ну, вполне может быть, тем более, что существуют некоторые вирусы, которые распространяются через Microsoft Exchange, который э, действительно может являться вот таким рассадником вирусной инфекции. А в среде Microsoft Windows вирусы, как известно, передаются не только воздушным капиллярным путем, но и банально через дверные ручки. У меня впечатление иногда возникает, что вирусы
0: там сами самозарождаются, ну, как мыши в грязном белье, потому что среда уж больно подходящая для них. Но ну, если заканчивать злословить и переходить на некую фактическую составляющую нашего разговора, э, кроме того, что бу буквок и цифрок теперь для драйверов нет, Утверждается, что драйвера теперь совершенно прозрачны и автоматически расширяются, то есть расширяют свою, свою capacity, свою, свою емкость, свой объем без всякого усилия человеческого мозга, а только при помощи технического подключения провода вот этих самых SATA девайсов или, или USB девайсов и все делается совершенно plug and pray.
1: Я действительно пока себе очень слабо понимаю, какова будет ниша этого устройства. Выглядит оно действительно очень хорошо, несмотря на то, что по слухам разрабатывалось это все не непосредственно в Microsoft, а разрабатывалось это все в компании HP, которая является главным заказчиком для этого продукта с точки зрения Microsoft. Тем не менее, ну, вид вполне неплохой. И мне кажется, что, как ни парадоксально, самое приятное для этого устройства соседства Будет с Mac Mini Кругленькое, стоящее на квадратном По-моему, будет смотреться просто великолепно А вас ничего в этом устройстве не пугает, коллеги?
0: Сказано, одна из его функциональностей Это sharing И контент удаленный И доступный издалека Меня лично подвергает Некий страх, мысль о том, что Какой-то сервер Windows Я буду выставлять Какими-то портами
1: наружу Возможно, это моя паранойя, но ну, как-то меня это попугивает. Я не, не знаю, стоит ли так серьезно пугаться. Может быть, там все-таки какой-то очень сильно урезанный интернет Information сервер, который позволяет только отдавать статические файлы, например, или что-то в этом роде, потому что, ну, есть же примеры удачного внедрения интернет Information сервера. Например, MySpace, который, несмотря на свой ужасающий дизайн, очень популярный сайт с большим количеством посетителей и работающий под интернет-информационный сервер. Пока что никаких серьезных взломов там не было. А каким образом все это дело, тут сказано, соединено для того, чтобы издалека к нему доступаться,
0: используются Windows Live аккаунты какие-то? У них что, своя система
1: адресации здесь? А IP-адреса уже не хороши? Я тебе расскажу, все очень просто. Ты знаешь, у Apple есть такая система Bonjour, Которая используется именно для ну, вот таких вот для идентификации сетевых ресурсов. Э, то есть, вот эта вся схема банжур, рандеву и тому подобное сложные французские слова, которые использовались для уникальной идентификации ресурсов в сети. Собственно, Microsoft в очередной раз изобрела велосипед, изобрела какую-то новую свою схему, которая с помощью э, Microsoft Live аккаунтов вот Таким вот хитрым образом, помните, у Microsoft была история с Microsoft Passport. Вот, если я правильно понимаю, нынешняя схема авторизации – это дальнейшее развитие идеи Microsoft Passport и глобальной авторизации через сервера Microsoft. Ты знаешь, я сейчас, наверное, выступлю в очень необычной роли, в роли защитника компании Microsoft. Дело в том, что у компании Microsoft наметился очень правильный шаг, они собираются отказаться от системы Microsoft Passport в пользу системы так называемой CardSpace. Ты что-нибудь слышал уже об этом? Первый раз слышу. Если очень вкратце, это такая клиент-сервер базид, сложная схема авторизации, которая позволяет аутентифицироваться с помощью некоторых внутренних записей на разных сервисах, не привязываясь к какому-то конкретному серверу. То есть, грубо говоря, с помощью системы Microsoft Cardspace можно будет авторизоваться на любом сайте, который поддерживает эту авторизацию. Система, я просто ее видел в деле. Эта система действительно очень неплоха. Больше того, поддержка Microsoft Card Space будет в следующей версии Firefox спонсируется эта разработка собственно компании Microsoft, о чем можно было бы поговорить, наверное, отдельно о таком странном союзе Firefox и Microsoft. И эта схема действительно на порядок более интересна, потому что она совсем никак не привязана к непосредственно Microsoft. Это меня очень удивило, это очень странный шаг с точки зрения, как бы это сказать, корпоративного развития и с точки зрения идеологии Microsoft Passport, но главное, что вот шаг в правильное какое-то направление сделан и CardSpace сейчас чем дальше, тем активнее и продвигается Как такой правильный протокол Для аутентификации пользователей
0: ну, Закрывая тему Microsoft а, э, В разрезе устройства Windows Home Server Я могу только напомнить, что этот Home Server Предполагается быть центральным местом Вашего домашнего Компьютерного центра Объединять все в себе необходимые фичи Которые тут можно себе придумать В смысле объединения Идея, на мой взгляд как минимум любопытная и как максимум правильная, несмотря на то, что много подобных устройств, как мы уже говорили, есть, но объединить все это в одном таком дисковом секси-выглядящем коробочке, это было мне кажется интересно и видимо даже и перспективно.
1: Действительно, идея очень интересная И нам надо, наверное, с тобой все-таки Начинать потихонечку двигаться к следующим темам Потому что иначе мы наговорим еще, я думаю, на часик Потому что очень уж цветастая такая тема Вполне сравнимая, кстати, все-таки с идеей Mac Mini. Переходим потихонечку к теме
0: гаджетов И следующий гаджет, который тут у нас сказан Мне кажется, близок как Алексу, так и тебе, Бобук А именно новый Nokia Internet Tablet N800
1: О, да это совершенно отличное устройство. Алекс, ты уже видел его у вас в Америке? Я знаю, его уже продают.
2: Нет, не видел, нет.
1: Насколько я знаю, он доступен уже для заказов через магазины CompUSA. И больше того, очень многие мои американские друзья уже имеют это устройство. И с восторгом о нем отзываются. Это, как у нас принято теперь говорить, самый правильный телефон от Nokia. В нем нет GSM-модуля совсем. То есть, это первое, как, как здесь называется на интернет-таблет. На самом деле, это, конечно, просто очень удобный, чуть-чуть больше, чем на ладонник, с поддержкой Voice over IP соединений. И это первый девайс такого класса, который поддерживает Voice over IP вместе с видео. Больше того, я вам скажу, это для меня просто явилось очень странным открытием. Я не знаю, пользуетесь ли вы Windows-программой Google Talk, которая, собственно, реализует там некоторый сабсет протокола Jabber и одновременно является VoiceOver IP-мессенджером. Так вот, компания Nokia по заказу или по договоренности с Google сделала поддержку видео для этого клиента, и в самом непосредственно Google Talk еще поддержки видео нет, а в Nokia уже позволяет общаться через Google Talk аккаунты с видеоизображением. Я просто посмотрел на видео двух людей, которые разговаривают по видео друг с другом. Это очень увлекательное зрелище вообще. Мне кажется, что это очень большой шаг в будущее, когда стоят два человека на большом расстоянии и видят друг друга реально. Очень как-то увлекательно.
2: Что ты можешь сказать по поводу операционной системы? Это же как некая, некая, некая
1: разновидность Linux. Это такая разновидность Linux, которая называется Maemo, которая разрабатывается, скажем так, на 90% открыто, то есть сама система открытая и большая часть приложений открытая, но есть несколько закрытых по патентным причинам собственно программ, в частности, одна из них это как раз вот этот самый его e over IP клиент а вторая это, кстати, браузер, просто чтобы было понятно, там используется браузер опера. сама по себе операционная система мне очень нравится, особенно тем, что практически любое линуксовое приложение, написанное с помощью виджесета GTK, очень легко переносится в этот самый майму и Просто, просто работает Это очень приятно
2: ну, То есть получается, что на этот девайс можно залогиниться По SSH Получить там промпт и дальше Работать, как все нормальные люди, да?
1: Можно сделать и так. Кстати, я тут провел совершенно ужасный эксперимент. У меня предыдущие модели, вот эта модель называется N800, а предыдущая называлась N770, и у меня на ней стоит Emax. Я вот всем рассказываю, что мой любимый текстовый редактор отлично работает на моем наладоннике. Кстати, я тут вспомнил, единственная глобальная претензия к операционной системе, которая установлена в этом, как бы это сказать, интернет-девайсе, Появилась вот только начиная с N800. Дело в том, что в этом устройстве два полноценных, полноразмерных SDI mmc слота. И каково же было мое удивление, когда оказалось, что разработчики не подумали и не включили модуль поддержки софтварного рейда для, этих, для ядра этого устройства. То есть собрать мой любимый мир или любой другой софтварный э, рейд на этом устройстве не получится. Хотя я уже подумываю о том, чтобы все-таки пересобрать ядро э, для полноценной поддержки там хотя бы, ну, хотя бы Мирроринга просто.
0: Один мой знакомый хакер мечтает о покупке, сначала он мечтал о предыдущей версии, а теперь он мечтает о покупке N800, но в несколько странном разрезе. Он любит программировать, выйдя из дома где-нибудь в кафе сидя. И вот он мечтает использовать как раз такой компактный вариант, найти где-то компактную блютосовскую клавиатуру, блютосовскую мышку, какую-нибудь подставку и фактически использовать его как компьютер в дисплее. Совершенно полноценный для программирования каких-то своих программистских штук. Это вообще реально делать на N800.
1: Да, совершенно реально. Больше того, есть прямо готовый пакет с этим самым GNU Compiler Collection GCC, который использует большинство, я думаю, сейчас разработчиков. Блютусовские клавиатуры поддерживаются, по-моему, совершенно все. Как бы это парадоксально ни звучало, кроме некоторых блютузских клавиатур от компании Nokia, потому что они немножко нарушают стандарты спецификацию. Мыши, и все остальное тоже работает прямо из коробки. Единственное, что там не очень быстрый процессор, там Армовский процессор. Если я не ошибаюсь, при последнем апгрейде он стал 320 мегагерц.
2: 320, да.
1: И, да, и это, ну, в общем-то, доста достаточная цифра, потому что, ну, Жень, ты, наверное, тоже помнишь, как программировать на, на, не знаю, там, 486 DX400 машине. Вот, примерно, это то же самое. Я даже
0: помню, как программировать на 8086, по-моему, 4 мегагерцовой машине. Ну, я думаю, что ты тогда не писал на C++. Нет, тогда я писал поначалу в машинных кодах, а потом на ассемблере. Ну вот, возвращаясь к устройству, к этому, терзает меня некие сомнения и некая двойственность по отношению к нему. Во-первых, то, что мне кажется явным положительным фактором, это то, что, по-моему, Nokia – это единственная из компаний, которая активно пытается делать... Продолжать вот эту идею Пидеев, то, что раньше покиписи, до этого Palma назывались, и за это ей чести хвала. А с другой стороны, ну что ж оно такое страшное-то? Тебе не нравится дизайн? Ну вы посмотрите на этот N800 картинку. Ну что ж он такой ужасный.
1: Эээ... Я не знаю, мне кажется, что это очень такой какой-то гиковский девайс. Конечно, не хватает вот того самого секси-ощущения, которое появляется от того гаджета, который мы с тобой сегодня еще не обсудили. Я как-то вот все боюсь прикасаться к этой теме. Выглядит он, конечно, не очень, но зато у него внутри настоящий Linux. Он взрослый такой, очень ответственное устройство. Я, кстати, очень хочу сказать, что я придумал, наконец, потрясающее, на мой взгляд, решение, как использовать Nokia 770 И Nokia N800 Таким образом, что вот Ни одно другое устройство его не заменит Этим устройством Очень удобно пользоваться в ванной Вот Сидишь в ванной, а одной рукой в это время Провозишь совершенно нормальный Интернет Используешь Instant Messenger Который на основе протокола Jabber И вообще чувствуешь себя прямо вот так комфортно Как будто бы сидишь в кресле и ничего не мешает
2: ну, мне тоже нравится эта идея И то, что там нет ГСМ-карты Это показательно, потому что чем лучше конъюнктивить у таких устройств, тем меньше необходимость в GSM протоколе как, ну, в общем-то, серьезно устаревшем. И э, я, например, э, к себе вот в девайс, в XDA э, не, не поставил, не активировал там никакую телефонию GSM да, потому что не чувствую никакого порыва. Один из примеров уже отмер отмершей, как бы, намертво отмершей части э, GSM протокола это смски. Вот есть есть возможность в e-mail клиенте да, послать e-mail, а есть возможность вместо e-mail адреса написать адрес, по которому будет посылаться смс. Но зачем? как бы Платить за это еще деньги, какой-то непонятный странный протокол, смс может уйти в никуда. И не вернуться и просто пропасть, но ну, это вот, по-моему, пример такой, что сам весь КСМ целиком последует за этим и при улучшении коннективити, в общем-то, ничто не мешает все делать через IP, то есть voice over IP и переход, так сказать, разумное устройство на Linux это следующий шаг логичный, потому что Microsoft, конечно, большое спасибо Microsoft, что он, вот, как бы, может себе в убыток сделал такую инвестицию, разработал нормальную более-менее систему Windows Mobile, таким образом поддержал рынок вообще как бы раз задол потребителя как-то подтолкнул все это но после того как он выработал все эти user cases и разработал как бы всю 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 эту интерфейсность в общем вполне логично прийти с linux и все это
1: сделать по-людски это я всегда очень люблю вспоминать анекдот о том что мы сейчас медленно спустимся с гор и полюбим все стадо. просто Дело в том, что разработчики в Nokia, видимо, решили последовать именно такому способу развития событий. Никуда не торопятся совершенно, я просто очень активно слежу за проектом Майема и за тем, что там происходит. Никуда не торопятся, очень делаются тщательно. Действительно, есть некоторые претензии как к дизайну самого устройства, так и к дизайну некоторых приложений, которые поставляются вот прямо в коробку. А ко всему остальному у меня вот никаких претензий совсем, разве что я бы, конечно, увеличил мощность э, батареи встроенной. И в этот момент, дамы и господа,
0: а в постпродакшн я поставлю в это место громкие фанфары, мы переходим к самой яркой теме прошедшей недели, которую, я думаю, даже не надо и представлять.
1: О, да, ура, господи, поддержите меня кто-нибудь, я, видимо, очень глубоко больной Apple человек, потому что у меня, э, я не знаю, вот вы смотрели, собственно, этот Keynote, смотрели в прямом эфире, нет?
0: Смотрели, я не знаю, шло ли оно в прямом эфире, я посмотрел через, наверное, час после выкладывания этих Keynote на, на Apple сайт.
1: Дело в том, что я за этим всем следил в прямом эфире Мы нашли совершенно варезный поток Ну варезный В не самом лучшем смысле этого слова Варезный поток, поставленная была Где-то в не очень удачном месте Камера, которая в прямом эфире Транслировала то, что происходило на Keynote Во-первых, не удержусь Вот еще промолчу Все-таки про само устройство еще, все -таки еще раз скажу о том, что Стив Джобс это потрясающий шоумен Потому что держать в напряжении Вот по максимуму, практически полтора часа, огромную аудиторию. И, я не знаю, видел ли ты как-то это, как это закончилось, но там люди просто в конце встали и стоя аплодировали до тех пор, пока он не ушел, несколько раз вызывали его еще раз после музыкантов уже. ну
2: Кашпировский
1: прямо. Да, это хуже, чем Кашпировский, потому что после Кашпировского люди пытались как-то лечиться, а здесь он нас, наоборот, всех заразил, потому что... Очень много людей вокруг меня теперь бредят идеи, как бы побыстрее найти этот самый iPhone. Если кто вдруг случайно, хотя я в это не верю, если кто-то вдруг случайно не знает, Apple действительно наконец-то представила людям новый рынок, который, за который она будет бороться. Это рынок сотовых телефонов, причем сотовых телефонов ну, высшей ценовой категории, скажем так. До того, как мы начали перемывать
2: косточки непосредственно устройства, у меня такой вопрос. Я сам не смотрел презентацию. Правду ли говорят, что там нигде в картинках и в презентациях не было видно на устройстве надписи iPhone, то есть название нигде в
1: письменном виде не появлялось? На самом устройстве действительно этой надписи не было, а во время презентации она в одном месте, такая надпись есть, я не очень уверен в то, что это как бы ну, является окончательным выбором названия, потому что в этот момент Стив Джобс говорит, что многие ожидали от нас этого устройства под названием iPhone. Может быть, речь в данном случае шла о тех слухах, которые были задолго до, о тех, мне кажется специально подкинутых людям слухах о том, что Apple готовит этот самый телефон.
2: Я слышал, что шла, шли переговоры с Cisco, который э, является владельцем торговой марки iPhone. Есть, есть устройство Linksys, какой-то телефон, который называется iPhone. И Apple вела переговоры с ними о использовании этой торговой марки, Практически вплотную до презентации Буквально до, за час до презентации Эти переговоры закончились ничем И, несмотря на это, Стив Джобс решил назвать это устройство на презентации iPhone Но совсем не обязательно это устройство при выходе будет так называться Потому что есть еще полгода для того, чтобы пообщаться за столом переговоров или в суде
0: Но, как известно, Сиска уже начала общение в суде Или, во всяком случае, попытки это общение инициировать там довольно такое туманное дело и довольно туманные отмазки Apple лепят о том, что торговая марка iPhone зарегистрирована вроде бы для телефонов, а у нас тут совсем не телефон или не совсем телефон. Такое довольно странное дело, непонятно чем оно закончится. Меня тоже терзают смутные сомнение, будет ли все это дело называться таки iPhone, но в народе и в массах и на всех абсолютно сайтах, где
1: обсуждается вот этот комбайн, этот гибрид,
0: его называют упорно айфоном.
1: Я тут еще должен заметить, я не знаю, обратили ли вы внимание, там показывали еще раз этот самое устройство под названием iTV, пока мы потихонечку к айфону подбираемся. Вот это устройство iTV, которое позиционировалось как домашняя приставка для, ну, как bridge между телевизором и iTunes Video Store в данном случае. Так вот, на этом устройстве ITV тоже нет надписи ITV. Там нарисовано вот эта Appleское яблочко и дальше стоит слово TV. Джобс абсолютно официально сказал, что ITV это было
0: кодовое название, а теперь это будет называться Apple TV.
1: Ну почему бы нет в таком случае, и кто вам гарантирует, что iPhone это официальное название? До тех пор, пока это устройство не вышло В продажу, а выйдет в продажу, оно, как известно Только летом этого года И то только на территории США, и то только С одним конкретным сотовым провайдером Нет никакой гарантии, что оно действительно Будет называться iPhone, и больше того, я уверен, что Оно не будет так называться, потому что компания Cisco не э, Из тех, кто легко отдает свои торговые Марки.
0: Я хотел сказать Не пальцем деланное На мой взгляд, ITV это вовсе не Бэкграунд для следующего выхода и вовсе не такая уж тихая новость. Для меня лично, я, возможно, прозвучу ну, немножко не в струю всеобщее восхищения айфоном, для меня лично Apple TV является не менее громкой, а может даже и более громкой новостью, чем выход айфона. По своим лично меркантильным причинам я жду такого устройства, и то, что объявили, даже превзошло некоторые мои ожидания. Я имею в виду наличие жесткого диска и возможности объявленного загружать контент автоматически на эти жесткие диски на мой взгляд устройство более чем перспективное и если бы продавалось сегодня я бы уже пошел купил его конечно можно уже заказать но хотелось бы его перед этим пощупать и посмотреть как оно работает
1: ну, я, в общем, конечно, не соглашусь, потому что в России, э, собственно, Apple TV не настолько актуален, а я пока все-таки здесь и пока не, не, не планирую отсюда выбираться. И просто вот должен возмутиться, как же тебе не понравился iPhone? Почему он тебе не понравился? Я слышал,
0: вчера я был в магазине, отвозил жену и зашел в рядом стоящий компьютерный, не очень компьютерный, сейчас называется офисный магазин, но фактически офисные магазины – это филиалы компьютерных магазинов. И слышал в компьютерном отделе разговор двух продавцов очень гиковского вида. Один говорил другому, ты слыхал, вышел iPhone. Тот говорит, да, конечно, крутейшее устройство. Тот ему говорит, если бы не операционная система от Apple, этому устройству вообще цены не было. Я удивленно этим разговором остановился послушать. Оказалось, продавцы являются поборниками open-source, и вот не любят Apple за то, что Apple это не open-source система. Вот такая вот акселерация в магазинах у нас происходит.
1: Но на самом деле там стоит очень-очень урезанная, судя по слухам, версия, да, Macostan, Очень урезанная, очень кастомизированная для, понятно, arm, ARM архитектуры, на которой это все работает. Честно говоря, я не воспринимаю MACASTEN как закрытую архитектуру. Для меня это, в общем, архитектура достаточно открытая. Очень странным выглядят крики многих. Обозревателей сетевых о том, что Официально на iPhone, оказывается, нельзя будет Устанавливать сторонние устройства о, Сторонние программы, простите, пожалуйста
2: Да, я тоже я тоже слышал об этом Что она закрыта, как-то специально Закрыта с целью избежать Повреждения Ее основной Функциональности устройства Паспортной функциональности
1: ты знаешь, я не очень понимаю, какая еще функциональность должна быть у сотового телефона, кроме того, что там показано, конечно же. А Давайте все-таки перечислим, какие основные возможности там показаны. Это использование iPhone в качестве музыкального устройства, то есть iPod. Это, собственно, телефон. Это, собственно, месседжинг в форме почты или iChat. И это браузер. Четыре этих приложения они перекрывают целиком все мои надобности к телефону, собственно. Единственное, чего бы я, может быть, добавил, это читалку книжек, но, честно -то так говоря, для этого я уверен, что будет хоть какое-то приложение, готовое уже от Apple. А чтобы я добавил со своей стороны, и,
0: на мой взгляд, это сильно бы, для меня, во всяком случае, увеличило привлекательность этого комбайна, а это поддержка GPS. Иметь карту и не иметь GPS, на мой взгляд, это просто смешно.
2: Я бы на такое устройство поставил, во-первых, сервер FTP, во-вторых, сервер SSH, ну такой, наверное, будет, затем поставил бы HTTPD, вот эта функциональность, по-моему, тоже важна, по крайней мере, для того, чтобы двигать туда-сюда файлы, первое дело, потому что устройство, у устройства есть connectivity Wi-Fi, то, конечно, есть... Zergut, но что меня лично удивило, это то, что телефон выходит с уличной коннективити только в виде GSM и Edge. Что, что, а что есть просто некая, некий бустнутый вариант GPRS. Нет никаких намеков, по крайней мере в этих презентациях, про МТС. И телефон такой, такой функциональности, чтобы не имел коннективити в виде МТС на потребительском рынке в Европе, это, в общем-то, невозможно. Как бы он он, он как бы просто не пошел и, и восприняли очень странно.
1: Ты знаешь, дело в том, что вообще для Европы официально еще не заявлена спецификация этого, этого телефона. Спецификация заявлена для США. И понятно, что в качестве, так как в качестве сотового провайдера, сотового оператора выбран э, Singular, э, который является, по-моему, одним из крупнейших, собственно, поставщиков GSM, GPRS услуг.
2: Да, да, у них самое лучшее покрытие в Штатах.
1: Да. Да. Так вот, понятно, что они выбрали именно этот протокол, потому что он у них самый такой, самый распространенный для них, для Singular. Кто будет партнером в Европе, пока неизвестно. И понятно, что от этого будет зависеть, какой модуль там установлен. Я просто посмотрел спецификацию на, этой, на, этой платформу, на эту платформу, никакой технической, никакого технического противоречия, чтобы воткнуть туда UMTS или любую другую, собственно, сотовую связь, нет вообще. То есть никакой технической поддержки дополнительной там не понадобится. Я уверен, что в Европе он выйдет с UMTS. И я предлагаю наш
0: разговор перевести в более конкретные рельсы. А от эмоционального обсуждения устройства в целом вернуться к обсуждению его отдельных аспектов, потому что, как ни странно, как вам, господа коллеги, может показаться странным, далеко не все наши слушатели понимают вообще, о чем мы здесь говорим и какие такие замечательные фичи, которые мы тут вкратце перечислили, там будут и что они будут делать. Это совершенно медицинский факт, я на работе поговорил с людьми, которые, в общем, не последние в компьютерном в компьютерной жизни половина из них вообще не слышала о выходе айфона, а для второй половины, как те первые 90%, вторые 90%. Так вот, для вторых 90% все-таки являлась загадкой, какие именно функции там будут и как они смогут этими функциями воспользоваться в своей повседневной жизни. Поэтому предлагаю вернуться к первому, на мой взгляд, главному и, возможно, самому ожидаемому фичу этого устройства, именно видео iPod.
1: Ты имеешь в виду использование, собственно, телефона в качестве iPod, да?
0: Я не знаю, честно говоря, можно ли то, что мы обсуждаем называть телефоном, возможно, его стоит называть iPod с телефонными возможностями или коммуникатором с iPodскими возможностями, это вопрос спорный. Но то, что условно называемый iPhone является шикарным, широкоэкранным, большеэкранным айподом, это медицинский факт.
1: И больше того, это первый, по-моему, iPod, у которого разворачивается экран под разными углами. Действительно, в некоторых презентациях показываются его видеовозможности. Видеовозможности просто поражают. Видно, что большая часть нынешних современных наладонников даже рядом не стояла по гладкости того воспроизведения и по гладкости того ощущения, которое остается от этих видео показывающих, как проигрывается видео на iPhone. Просто потрясает, конечно, всех и подкупает моментально то, что если вы держите телефон в режиме портрет, грубо говоря, то вы видите картинку, как вы понимаете, в не очень удобном формате, когда сверху и снизу две больших черных полосы. Стоит телефон повернуть ландшафтно, как картинка разворачивается на весь экран, и мы получаем очень-очень приятный такой экран для просмотра видео, и мне кажется, что ничего действительно даже близко не стояло у, у компании Apple для просмотра видео.
2: То есть у него какой-то сенсор силы тяжести, он поворачивается сам как, после того, как его поворачиваешь в пространстве, да?
1: Oh, нет, еще раз, у него три э, сенсора положения, сенсор, сенсор положения и сенсор движения То есть если ты держишь э, телефон, он, ну, то есть он чувствует, когда ты поворачиваешь телефон в то или иное состояние Окей okay. Больше того, это очень, очень интересно реализована, очень забавная фича То есть ты смотришь видео, в этот момент происходит звонок Что ты делаешь правильно? Поворачиваешь его начинаешь по нему разговаривать В момент поворота видео останавливается, ставится на паузу Ты разговариваешь, поворачиваешь его обратно и в этот момент видео продолжается Очень красиво действительно выглядит А мож можно ли смотреть его с этими
2: сенсорами лежа на диване на боку?
1: Да, конечно Никто тебе не мешает, собственно, это все, естественно, выключается Больше того, ты можешь в любой момент отказаться от автоматического поворота Поставив два пальца на экран и повернув Ну, так, как бы ты повернул обычную картинку то есть физическую, просто бумажную Повернув эту картинку так, как тебе надо Никаких проблем здесь нет И происходит с просто потрясающей скоростью Я не мог долго поверить, что это не, там, не анимация компьютерная А действительно реальное устройство Потом оказалось, что у него 3D, аппаратное 3D ускорение Это, в общем, по-моему, первое устройство от Apple Такое мобильное С аппаратной поддержкой графики
0: Ну вот, если говорить о параметрах дисплея То то резолюция, как ее называют и разрешение, как называют мои слушатели, у него, в общем, не такая уж фантастически высокая, хотя, в общем, не самая маленькая. Невысокая она является, естественно, если ее сравнивать с разрешающей способностью того, что можно увидеть через только что упомянутый нами Apple TV, который, к слову говоря, поддерживает 720p HDTV, что ожидаемо и приветствуемо всеми любителями качественного видео.
1: Да, здесь разрешение, конечно, всего 320 на 480, но, честно так говоря, на самом деле этого разрешения вполне достаточно для комфортного просмотра видео. Я думаю, что те, кто когда-то смотрели видео на старых VHS-кассетах, согласятся со мной что в общем разрешающей способности даже вечер хватало для этого а она значительно меньше чем 320 на 480
2: при таком размере да я думаю если такой маленький экран то реально вполне нормальное разрешение при том что полоса при этом сохраняется то есть как бы понятно что на мобильном устройстве и по памяти, и по полосе есть некоторые ограничения Хотя Wi-Fi это неплохо, но вот учитывая, что там GPRS, Edge Это как-то так не очень впечатляет а Хотя, на мой взгляд, это главный кейс. Это iPod с интернет-соединением И главный кейс это цифровой контент, который доставляется напрямую на, этот на это устройство И может прямо на этом устройстве воспотребляться
0: если тронуть потребительское качество iPod, я вижу, э, ну кроме, конечно, большого и широкого экрана, что является несомненным, на мой взгляд, плюсом, один большой плюс и один большой минус. Большим плюсом я бы назвал увеличенное по сравнению с прошлым мелким, сколько двухдюймовым, какой у него был раньше экран, временем жизни этого проигрывателя до 5 часов. И, видимо, связанный с этим минус, а именно использование флешбейст-памяти, и максимальный размер доступного вам стороижа ограничивается жалкими, на мой взгляд, по сравнению с современными айподами
1: 8 гигабайтами. Ты действительно считаешь, что у тебя хватит на день просто каких-то фильмов для того, чтобы заполнить 8 гигабайт в формате 320 на 480? Смотря, если, если судить так, то, конечно, можно
0: и двумя гигабайтами обойтись, и можно постоянно эти фильмы перетасовывать туда-сюда. Но я привык к тому, что на моем 30 гигабайтном iPod лежит все, как лежит, и места свободного у меня нет, а теперь мою, в общем, свободную и широко дышащую жизнь пытаются загнать в рамки ну, 20% от этого, или сколько, 25% от этого количества. И я чувствую себя обиженным и напряженным в такой
1: ситуации. Ты знаешь, я больше чем уверен и готов биться об заклад. Вот так же, как я в свое время бился об заклад, что iPhone все-таки выйдет, несмотря на выход телефона от Cisco. Так вот, я готов биться об заклад, что пройдет, ну, я не знаю, год может быть, с момента вот, сегодняшнего дня, и появятся просто на улицах специальные аппараты, которые с помощью Wi-Fi и небольшой денежки будут проводить тебе тот контент с iTunes Music Store, который тебе необходим. Есть еще один недостаток iPod.
0: И, на мой взгляд, недостаток совершенно концептуального характера. Я хочу, я действительно хочу новый iPod. Но почему за новый iPod я должен платить провайдеру сотовой связи какую-то ежемесячную мзду? Вот этого факта связывания я абсолютно не понимаю и не приемлю
1: Потому что ты не думаешь, что это телефон, понимаешь? Я прекрасно понимаю твою позицию Больше того, я специально вот полез в справочную службу компании Singular И посмотрел, что расторжение контракта с ними стоит 170 долларов То есть никто тебе не мешает купить за 300 долларов, собственно, это устройство За, там, за 400 И расторгнуть контракт еще за 170 долларов В общем, никакой проблемы здесь нет не за 400, а за 500.
0: Ну да, действительно. Хорошая мысль купить сотовый телефон, в общем, и расторгнуть контракт для того, чтобы использовать его как айпод
2: как Мне кажется, у провайдера нет, нет большого выбора. Для, для них э, такого рода соглашение, мон, монополизирующее фактически, э, Значит, это единственная возможность как-то зацепиться за этот рынок, потому что вот в Европе операторы э, боятся сильно, реально боятся телефонии и over IP. И запрещают, например, да, просто официально в контракте запрещают делать voice over IP и срочно-срочно э, переводят все свои тарифные структуры на некий-некий некий flat rate, чтобы хоть как-то как-то зацепиться и хотя бы цифровую связь сохранить за собой.
1: Мне кажется, что вообще просто нынешняя сотовая телефония находится сейчас в некотором кризисе и близко-близко уже некоторые ну, либо критическая цифра, после которой э, начнут просто падать одни, один за другим разные сотовые операторы. Это одна сторона, а другая сторона заключается в том, что, может быть, наконец, ну, я не знаю, договорятся производители телефонов, с, сотовыми, с производителями сотовой связи, при, при, заменят оборудование, будет, ну, не знаю, глобальное покрытие какими-то тем, вот, тем же самым Wi-Fi, да? Таким образом, и нашим, и вашим достанется то есть э, пользователи получат быструю и скоростную IP-телефонию во всем городе, например, не знаю, во всей стране. А операторы сотовой связи будут просто провайдерами этой самой связи. Это вот этих самых Wi-Fi точек. И возвращаю все-таки нас с
0: вами к вопросу айподной стороны этого устройства. Есть еще один, опять же, плюс, который диалектически переходит в минус, а именно большой экран — это хорошо. И управление сенсорным этим большим экраном, ну, в общем, тут и выхода нет, наверное, тоже хорошо. А вот что меня пугает, это... Необходимость все время трогать этот сенсорный экран с одной стороны, с другой стороны носить такой большой экран в кармане. Я как человек, научный горьким опытом ношения iPod Nano в свое время в карманах и потом iPod Video вот этого пятого поколения, честно говоря,
1: пугаюсь, на что этот экран станет похож после месяца, двух месяцев использования. Ты знаешь, сейчас, я насколько понимаю, проходит какая-то выставка Macworld или MacExpo, что-то вот в этом духе. И видел я просто запись, если я не ошибаюсь, одного из корреспондентов CNN, которые показывали это устройство. И когда корреспондент спросил у представителя Apple, а что же будет, он уже, он уже царапается ужасно. Собственно, представитель показал ему, он взял это устройство, взял свои ключи, попробовал поцарапать по поверхности и показал, что никакой царапины не появилось. У него специальные
2: манипулированные ключи от фирмы Apple.
1: Ну, я думаю, что да, это специальные гладкие ключи, конечно, для демонстрации, но, тем не менее, даже самым гладким ключом, если поцарапать iPod Nano, всегда видно, те самые царапины, их приходится там зашлифовывать. В случае с этим самым iPhone или Apple Phone, как он будет называться, черт его знает, видно, что никаких царапин не появляется, и это, по-моему, очень большой шаг вперед. Я думаю,
0: этот вопрос практически станет известен очень быстро, во всяком случае быстро после выхода этого устройства, потому что в свое время, когда вышли обычные айподы и айподы Nano, они стоят в Apple Store, и их народ время от времени берет в руки, чтобы посмотреть, и картину они представляли собой ужасную. Абсолютно все стоящие там айподы жутко поцарапанные. Вот Хотя, справедливости ради, надо сказать, что с айподами мини в свое время такого не было. Возможно, они вернулись к тому материалу, к тому стеклу или к тому плотному пластику, что было раньше. Технологии-то двигаются вперед. Ну, поживем, увидим, чем это закончится. Но царапучись, конечно, для такого
1: полноэкранного устройства может быть серьезной проблемой. Ты знаешь, я посмотрел тут на днях какой-то вот, на днях это буквально вчера, обзор, просто подшивку большую по поводу iPhone. Ну, так как я зафанател, мне стало очень интересно Посмотреть все, что сейчас пишется об этом устройстве И обнаружил, что Какая-то не очень известная мне компания К сожалению, не запомнил название, но ссылка у меня есть Уже готовят чехлы Для, собственно, для iPhone И в наборе Это вместе с этим чехлом То есть вот с этой такой портмоне Знаешь, вот в стиле портмоне, как для, было Для наладонников Собственно, в комплекте с этим Чехлом есть еще и стилус то есть никто не запрещает ведь, пользоваться стилусом в этой ситуации. И тогда твой экран будет, в общем, таким же, как экран современного наладонника, без всяких проблем. Может быть, даже появится какие-нибудь наклеечки специальные для тех, кто особенно, э, особенно экономит экран.
0: Да, наклеечки, наверное, были по хорошим делам. И не, с, не из вопроса в экономии, а из вопроса того, что чтобы он не становился совершенно жутким, жирным и заляпанным, ну что теперь каждый раз руки мыть надо, когда пытаешься его тронуть. Э, стилусы эти, в общем, частичные, половинчатые решение, потому что, я не знаю, мы сегодня упоминали это или нет, у этого iPod и iPhone и как хотите его называйте, э, революционная система управления многопальцевая, наконец, введена, наконец, не наконец, она была до этого раньше введена на тачпедах, что-то в этом же роде, Система, на мой взгляд, шикарная, и идея правильная, и очень, очень
1: эпловская. Да, и главное, что это выглядит очень, ну, просто чрезвычайно футуристично, то есть такое ощущение, что наконец-то, наконец-то я действительно оказался в 21 веке, как и мечтал, примерно 7 лет назад. Вот этот
0: фильм был, где Том Круз руками водил, помните такой был?
1: Да-да-да-да. да.
0: Как назывался, не помню. Вот мне напомнила демонстрация Джобса, когда он кладет два пальца на экран, поворачивает их или раздвигает, сужает... И мгновенную реакцию там же видит. Вот как раз вот эти фильмы, показывающие 22-й, какой-нибудь 23-й век.
1: Вообще, действительно, iPhone выглядит э, каким-то новым революционным решением, намного более, как бы так сказать, революционным, нежели в свое время был iPod. То есть на iPod я обратил, конечно, внимание, но не могу сказать, что это вот был такой взрыв и такая сенсация. А на iPhone я просто смотрю с горящими глазами, мне кажется, что не то чтобы за этим будущее, нет, наверняка не так, и будущее, оно придет года через три, через четыре, но это очень хороший образец, что, какие возможности можно выжать из наладонного устройства.
2: А почему этот анонс сейчас, а само устройство будет только летом?
1: Мне кажется, что для Apple было очень важно анонсировать, собственно, выход этого устройства и тем самым захватить внимание рынка для того, чтобы ну, как-то поддержать интерес, что ли, потому что если вы обратили внимание, в самом-самом начале нового года На сайте apple.com, на первой странице был очень, красив, очень красивая была картинка с надписью «30 лет подряд мы только готовились, теперь начнется самое интересное» Собственно, это вот как раз то самое, самое интересное Что, кажется, Apple для нас готовит в следующее Ну, не знаю, 30 лет, наверное, может быть
0: Мне очень кажется По-моему, я это не придумал, а слышал на шоу-нотах или в каких-то дальнейших комментариях и, и интервью, что Джобс говорил, э, отвечая на подобный вопрос, он говорил о том, что для того, чтобы передающее устройство можно было продавать на территории Америки, необходим длительный процесс разрешения и согласования с этим комитетом, который частоты там раздает или еще бог знает чего проверяет. И как только, ну, во всяком случае я так слышал, как только попадает туда какая-то заявка, она становится известной всем. Да вот он сказал, что он предпочитает довести до сведения сам аудитории, а не порождать слухи второй-третьей волны.
2: Вот это похоже действительно на настоящую причину этой задержки, да-да-да. Из-за того, что FCC, то, что попадает в FCC, становится как бы публичной информацией, да-да-да.
1: Мне очень еще нравится эта манера Apple, видимо, специально каким-то образом подпускать немножко слухов, и тем самым разогревать аудиторию, потому что, на самом деле, вот я слушал еще комментарии тех людей, которые одновременно вот смотрели со мной, собственно, Keynote, и было просто заметно, что все они ждут айфона, и буквально вот все там, не знаю, держали скрещенные пальцы и говорили «айфон, iPhone, iPhone, айфон просто я поражен был такой, таким единодушием и еще раз хочу сказать, просто Джобс это, не знаю, по-моему, самый великий оратор современности настолько мастерски подготовиться и очень крепко держать аудиторию. Надо было видеть, к
0: сожалению. Алекс, тебе стоит посмотреть на эти на ноты они называются. Это, это действительно, это шоу было. Как публика реагировала на презентацию вот этой айфоновой части, ну, это невозможно передать словами, это просто надо видеть. Даже если кто из наших слушателей не знает этого английского языка, а язык там, надо сказать, был не очень сложный у Джобса, он говорит понятными и довольно краткими предложениями. Да и на сайте Apple есть отдельный ролик, который включает в себя только презентацию iPhone, Это стоит посмотреть хотя бы ради реакции публики. Ну, я ожидал, что они сейчас начнут кричать «Шайбу, шайбу» и рванутся всей своей толпой на сцену, сметут Джобса.
2: Разорвут на части.
0: Если вернуться к телефонной части этого, этого айфона, в общем-то, телефонная часть, судя из названия, является его главной. Какие у кого мнения по поводу э, телефона, а именно устройства, которое позволяет принимать звонки и отсылать телефонные звонки? Чего такого революционного, полезного или неправильного вы в этом увидели, коллеги?
1: Не знаю, мне кажется, что революционного здесь ничего, и это очень важно, потому что... Телефон э, в том виде, который мы его знаем, не менялся уже ну, практически вот 50 лет. И, в общем, дай бог, 50 лет еще меняться не будет. Это совершенно самодостаточная такая вещь. Кажется, Apple выждала очень подходящий момент, когда все технологии телефонные уже устаканились. Э, понятно, э, зачем сейчас настоящие это GSM и UMTS зачем будущее это 3G. Ко всему этому они готовы. И, кажется... По части протоколов и по части функциональности Ничего там больше не надо Единственная вещь, которая Покажется, может быть, не очень обычной Типовому пользователю, это то, что нет Кнопок для набора номера телефона Но они просто на экранные В общем, ничего такого удивительного здесь нет Все это ожидали
2: Я думаю, что основной, основная претензия К iPod'ам была У той части, которая Все еще их не покупала Это отсутствие связи Отсутствие коннективити и когда эта связь добавляется как функциональная, то совершенно логично уже добавить сразу и телефон, поскольку большие, как бы, ну, часть понятно это идет через H в Европе это будет идти через УМТС, цифровая связь. Вот, ну, а раз, раз уже есть он тест то, в общем, это уже и телефон. Сам по себе интерфейс и пользовательский интерфейс телефона давно устоялся, конечно, и действительно что-то новое, радикально новое придумать трудно. Скорее речь идет о слиянии этих всех устройств. Сейчас до сих пор да, как бы люди, у которых iPod, iPod в одном кармане, телефон в другом кармане. Логично, что следующий шаг будет, что все это сольется в одном устройстве, который.
0: Я тут действительно согласен и с вами, коллеги, и с Джобсом, который сказал, что наконец умный телефон перестал мешать делать звонки. Но ну, это мое изложение материала. Но ну, если вы сталкивались с этими смартфонами, то у меня возникало сильное ощущение, что основное назначение этого смартфона в общем-то, очевидно, звонить и принимать звонки, но как-то как разработчиками эта функциональность немножко упущена или загнана куда-то вовнутрь. И Алексу приходилось с Windows фонами работать, и, и мне приходилось их держать в руках, сказать, что они особо уж удобные с точки зрения телефона, с точки зрения набора, хождения по адресной книге, я лично не могу. Здесь как раз с этим полный порядок, но вот с чем не порядок, на мой взгляд, и я опять же выступаю тут черной стороной, в вашем фанатичном клубе, это с размером. Забудем о том, что это iPod, и вспомним о том, что это телефон. Зачем мне абсолютно удовлетворенному пользователю небольшого Razer телефона, нужна вот такая здоровая относительно дура в кармане.
1: Ну как же, а ты одновременно с этой дурой носишь еще iPod и на ладонник?
0: ношу, но так. одновременно к уху их все три
1: я не подношу. Ты знаешь, на самом деле размер там не такой большой, он, по-моему, около 4 дюймов по диагонали, вот весь целиком, включая края. Это, в общем, не такая большая вещь, тем более, что вот тот телефон, которым я сейчас пользуюсь, это у меня Nokia и 61 Мне кажется, что Глобальной разницы, честно говоря, нет У меня достаточно большой телефон А у тебя он действительно достаточно маленький Тем более раскладушка Но тут есть такой очень большой минус Ты знаешь, сколько весит Razer? Mm, ну, ни разу не взвешивал Ну, до 100 грамм, по-моему да, Нет, 100 нет. Грамм. я думаю, что чуть больше, около 120 Этот телефон весит всего 135 При том, что на самом деле Это общее устройство вместе с Собственно, iPod и всем остальным То есть... В 130 грамм укладывается, в общем, столько же, сколько примерно в 400 грамм, если посчитать еще на ладонник и iPod.
2: Отвечая на вопросом Путуна, я действительно подтверждаю, что звонильная часть смарт-телефона, вот э, версии HTC Hermes, которой я пользуюсь, она, я с ней подружиться так и не смог, хотя я искренне пытался, я оставлял туда GSM-карту и пытался с ним звонить. Но это все как-то сыровато если, если вы никогда не пользовались Таким телефоном да, Ваше как бы ощущение, недоверие Звонить с, э, через Windows да, оно, оно действительно подтверждается Практически вот, у, у, Я как-то не смог смириться с ним И у меня реально два устройства в кармане То есть у меня этот э, смарт-телефон Несмотря на то, что у него есть gsm функциональность Она у меня выключена Я им пользуюсь практически как Наладонником с Connectivity а в другом кармане совершенно отдельный э, телефон с э, пропрайтерией системы выжженной жестко и отлаженной. И то, что Apple взялся за это, я так не как гарантия, что телефонная часть все-таки будет вылезана нормально и будет работать быстро и хорошо.
0: Я соглашусь с тем, что телефонная часть с точки зрения функциональности наверняка будет работать, и наверняка будет работать так, как ожидается от телефона. И я склонен все-таки признать, несмотря на свое предыдущее бурчание, что размер, учитывая то, что это объединение айпода и, и телефона, видимо, оптимальный, и вес, видимо, видимо, очень достойный. Но вот есть еще одна у меня камень в этот огород. По-видимому, этот камень актуален только для американских пользователей, но тем не менее, как один из таких пользователей, у меня уже есть телефон который на довольно долгом контракте с сингулером. И насколько я понимаю, я свой, не точно насколько я понимаю, насколько фактически является ситуация, я не могу свой Razer, например, поменять на вот такой телефон. И что еще хуже, я не могу перенести свой номер на этот телефон. Практические неудобства от этого трудно передать словами. И мне кажется, для многих местных американских пользователей это станет серьезным тормозом
1: вхождения на вот этот новый, айфоновский рынок. Я, честно говоря, не очень, может быть, внимательно просмотрел э, сайт Singular, но я нашел там ну, такое упоминание о том, что вы в любой момент можете поменять телефон, марку телефона, несмотря на то, что вы находитесь на этом контракте. Это не в любой момент, эта
0: возможность открывается далеко не всем и далеко в очень специальных условиях. Ну, например, если у вас есть какой-то семейный контракт, то из трех телефонов один можно поменять, по-моему, через год после того, как вы им пользуетесь. Я за даты тут не поручусь, но то, что это не автоматическая и прозрачная процедура, это абсолютно точно, потому что в свое время, меняя Siemens S66 на вот этот Razer, который сейчас у меня, я столкнулся с тем, что я не смог перенести свой номер на новый телефон и был вынужден зарегистрировать новый номер и всем его передать, и, в общем, большая головная боль была».
1: Я в этом отношении вообще всегда очень боюсь таких контрактов с сотовыми операторами. В России они вообще очень непопулярны, потому что, ну, по историческим причинам у нас не приняты там схемы, когда у тебя просто со счета списывается что-то, то есть авансовые схемы, да? То есть, наоборот, дебетовые схемы. И большая часть людей все-таки живет на там, схеме по-быстрому заплатить за телефон. И от этого, в общем, никуда не деться прямо сейчас. Я, честно говоря, вот я Когда раздумывал о том, как же мне купить Эту американскую версию телефона, потому что, очевидно Европейская в России Не очень подойдет Так вот, единственный выход, который пришел мне в голову Это сделать именно так, совершенно варварским Способом купить телефон у Сингулер Отключить его от контракта за 170 долларов И подключить его, собственно, к моей сим-карте Будет так, так называемая серая модель Ничего не поделаешь Да, но тебе придется его хакнуть Для этого, насколько я понимаю ну, я, в общем, уверен в своих способностях, я уверен, что у
0: меня получится. Наверняка с точки зрения GSM он будет залоченный на синглерскую сеть, как они делают со всеми телефонами, но земля русская не безумельцев Я думаю, либо ты хакнешь, либо найдутся более другие энтузиасты, которые это дело провернут.
1: Да, тем более, что это, в общем, стандартная стандартная ARM-платформа, которая изъезжена вдоль и поперек всеми. Все хорошо знают, как же она работает.
2: Может быть, как-то загругляя тему айфона, такой блиц-опрос среди, среди нас. Купили бы вы этот телефон, если бы была такая
1: возможность сегодня? Давайте я два сразу возьму, чтобы вот не мелочиться уже.
0: Я, со своей стороны, несмотря на бурчание и попытку представить себе черной стороной, с процентной вероятностью, наверное, 99,5%, попадя в магазин, где он продается, а я туда попаду, как только он там начнет продаваться, наверняка не уйду без этого девайса.
1: По крайней мере, мне кажется, что это очень сильный конкурент моей Nokia 770 вот этому наладоннику, которым я пользуюсь.
0: Ну а ты, Алекс, как инициирующий этот опрос, какой твой ответ будет?
2: Ну, если базироваться на той информации, которая доступна сегодня, я, пожалуй, бы не купил его вот так вот сразу, если бы у него была коннективити в виде ОМТС, да, это большой фактор, и второй аспект, который мне помешал бы сегодня, это необходимость убедиться в том, что на него можно ставить любые программы, на него можно ставить любые протоколы и пользоваться им как неким небольшим компьютером с хорошей связью.
0: Несмотря на то, что ты пытаешься тему закруглить айфона, я ее выкруглю в другую сторону. Есть тут еще фактор, который мы кратце указали, а именно, ну вот если грубо так сказать, третья возможность коммуникационная, не телефонная, айфона, ну практически повторяет где-то в чем-то возможности того таблет Ноки, о котором мы говорили раньше. Я правильно это дело формулирую?
1: Да, совершенно верно. Повторяет, наверное, на 90% примерно, потому что iChat использует совершенно свой протокол для передачи видео и аудио. И как мы с тобой оба знаем, работает он ну, не слишком хорошо. В то время как у Nokia, конечно, очень развитый протокол Jabber и все, что с этим связано. Зато мы хорошо знаем, что Apple умеет ну, в общем, зачастую из совершенно пустой вещи сделать конфетку. А компания Nokia, ну, периодически выпускала совершенно никуда не годные продукты. С точки зрения коммуникатора, опять же, я тут черная сторона,
0: ну, удовольствие на таком дисплее смотреть интернет. Более чем сомнительно, на мой взгляд. Хотя не могу не признать, что возможность чтения полнофичерного имейла, как они называют его, богатый Rich Email, то есть с поддержкой html она, конечно, трудно переоценима, это правильная вещь. Вкупе с возможностью читать мейлы с любых провайдеров, не будучи привязанным, как в BlackBerry, только к одному центральному push-провайдеру, это тоже, на мой взгляд, фича очень полезная. Для меня это единственная коммуникационная возможность, вот такая, коммуникаторская, которая будет использоваться явно и однозначно.
1: Ох, ты знаешь, что на самом деле не все так радужно, потому что официально заявлено, что Прямо сейчас уже есть один большой провайдер, который поддерживает, собственно, apple формат этого самого PushMail, когда почта пропихивается с серверной стороны на клиента. И этот провайдер, к сожалению, Yahoo Mail, который, мне кажется, ну, не самым лучшим выбором, несмотря на то, что у него действительно одна из самых популярных почтовых служб и в США, и в Европе. Это все-таки довольно... Странный выбор. Но я уверен совершенно, что большая часть других почтовых таких вот служб очень быстро подключится к этому открытому стандарту. Тем более, что мы все знаем, как Apple умеет вести за собой open-source энтузиастов. Я уверен, что поддержка именно этого протокола Push появится очень очень быстро в многих других почтовых клиентах.
0: Ну, справедливости ради, поддержка... Обычного POP-3 доступа и IMF доступа уже доступны из коробки. То есть потенциально можно работать с любыми почтовыми провайдерами.
1: Ну, это, конечно, так, но нет этого самого вот push-mail, вот этого появления почты по факту доставки его на сервер.
2: Ну, если коннективити нормальная, например, как в Европе, то
1: можно, не знаю, можно опрашивать сервер каждые 5 минут. 5 минут — это очень Это очень большая задержка. Зачастую мне нужно знать о приходе письма, но ну, с точностью, не знаю, там, хотя бы до 3 секунд. Это замена SMS, если ты понимаешь, о чем я. SMS именно доставляется принудительно на клиента. И вот это очень важная фича, которая должна, на самом деле, заменить SMS. Почему так любят BlackBerry? Потому что Почта, почта там заменяет, собственно говоря, этот самый СМС и, в общем, заменяет успешно, мне кажется.
0: Ну, действительно, нам надо эту тему пытаться закруглить. Надо еще сказать, что, как ни странно и как мне не показалось немножко смехотворным, заявил Джобс громко и отчетливо. iPhone запускается на той же операционной системе, на которой бежит и наш основной mac продукт, то есть бежит все это дело под ОСТН. Ну, как-то это не очень серьезно. То есть, можно, конечно, с какой-то точки зрения и Windows говорить, что и Windows, и Windows, и Windows Mobile – это одна и та же операционная система, но когда системы несовместимы, ни почему, то есть, ну, кроме, видимо, какой-то общий код кодбейс, называть это одной и той же операционной системой, по крайней мере, странно.
1: Нет, ты знаешь, я прочитал, собственно, ответ Apple по поводу вот всего этого хозяйства, по поводу того, что же это за OS если он в совершенно другом процессоре, совершенно другие бинарники. Оказалось, что это полноценный OS он действительно просто пересобран под ARM, обрезан он только в тех областях, которые касаются поддержки аппаратного обеспечения, то есть там нет поддержки USB, нет поддержки всех вот этих вот внешних устройств. Во всем остальном, это по, по API, это совершенно стопроцентный Mac И тот Safari, который там запускается, это расширенная версия обычного Safari. Ну вот специфика
0: API и специфика управления вот этого многопальцевого и все эти вещи, это наверняка некие расширения стандартные OS X. Возможно, они там предусмотрены. Я небольшой Компингаген в но надо себе отдавать отчет. Программа, которая у вас есть на домашнем Mac, никоим образом... И, и мне кажется, даже после любой перекомпиляции на этом карманном iPhone не пойдет.
1: Ну, пока что нам о перекомпиляции говорить рано, потому что э, ну, официально пока Apple заяв... ничего не заявляла о выпуске э, SDK для разработчика. Поэтому пока что все это очень так туманно. Я чувствую, что
0: собеседники там уже устают и падают у микрофонов от усталости, потому что выпуск сегодня... Ой, я даже боюсь сказать, сколько у меня в грязном времени здесь. Еще страшнее мне подумать, как я все это буду монтировать, но уж под самый конец. А что с точки зрения веб-браузера? Кого-нибудь он
1: впечатлил? Я, в общем, могу сказать, что с точки зрения веб-браузера компания Apple пошла самым естественным путем. Посмотрела на самого крупного конкурента, компанию Nokia обнаружила у Nokia, соответственно, ну, тот самый браузер на той же самой платформе WebCore, который они сделали для S60, и сделали практически один в один этот же браузер с теми же самыми возможностями. Больше того, вот этот знаменитый зум, который показывает Jobs в процессе презентации, он ну, очень похож на тот зум, который используется в Nokia браузере.
0: Для тех, кто презентацию не видел, но, но представляет, как выглядят мобильные браузеры, например, на платформе Pocket PC, я скажу, что тут совершенно другой подход. Вам не пытается показать страницу, вытянутую в одну колонку, что делается на Pocket PC-шных браузерах, в основном на Internet Explorer, который на Pocket PC, а показывает всю страницу масштабированно, так как бы она выглядела на большом дисплее. И при определенных телодвижениях, нажатиях пальцами туда-сюда, разведением пальцем в сторону вместе, вы можете какой-то участок этого, этой картинки увеличить или уменьшить до читабельного уровня. Мне трудно сказать, насколько это будет удобно. Тут как раз лучше один раз попробовать, чем долго рассуждать, но какие-то сомнения в смысле удобства у меня это дело вызывает.
1: Ну, я, честно говоря, думаю, что это достаточно удобно, по крайней мере, вот судя по тому... Э как это сказать, look and feel, который получается после презентации. Там достаточно крупно показывали все эти действия. Мне кажется, что это достаточно удобно. По крайней мере, это намного быстрее, чем этот Zoom выполняет большую часть сотовых телефонов от Nokia.
2: А можно ли на этот телефон поставить любимый браузер
1: и пользоваться им? А любимый браузер это какой? Ну, поставить Firefox, Opera. Я не знаю, честно говоря, это вопрос такой же, той же самой сертификации. То есть, будет ли Apple позволять на этом телефоне запускать стороннее собранное приложение? Понятно, что просто взять и просто запустить на нем Firefox не получится совершенно точно.
2: Мне кажется, это довольно серьезное ограничение, потому что, несмотря на всю нелюбовь, ну или, скажем так, недоверие к Windows к мобильной платформе, это как ни странно, достаточно открытый вариант системы, и на, вот на, на HTC GERMES для меня не стоит вопрос, насколько хороший был браузер, который э, на нем был по умолчанию, потому что браузер был плохой, это был Internet Explorer, эм, вот, но э, ну, как бы, можно было поставить, я поставил у себя оперу, которая обладает всеми вот этими вышесказанными возможностями, и, ну, есть много достаточно других браузеров, которые на любителя можно тоже установить, и вот эта открытость, неважно даже какая то система, как конкретно называется операционная система, но то, что это развитая операционная система, для которой существует выбор приложений и бесплатных, и может быть даже не бесплатных, это достаточно серьезный фактор, и думаю, что вторым шагом может, если не первым, да, уже к лету будет, наверное, некое открытие при открытии операционной системы возможность установки туда э, того, что вам нужно.
1: Ну, я не думаю, что разработчики Firefox очень быстро прокрутятся и соберут э, версию для э, айфонов, потому что, ну, собственно, разработчики Mozilla, например, до сих пор не сделали ничего для платформы Windows Mobile. Никакого готового решения, которое бы работало на Windows Mobile и да, использовало да. Gecko Redrick Engine, его нет в природе. Так что я думаю, что это все еще, в общем, дела десятые. И пока это все запустят на iPhone, пока пройдут сертификацию там у Apple как сертифицированное приложение, я думаю, что очень много времени пройдет. Так что пока нам стоит рассчитывать на то, что там есть Safari, на то, что там есть Mail MailApp и все то, что мы, в общем, используем на десктопных маках. Есть там еще несколько
0: аппликаций, которые, часть из которых настоящие аппликации, часть из которых они называют виджетами, хотя... Чем эти виджеты особо отличаются, пока непонятно. Они тоже являются полноэкранными такими программками. Но самая громкая аппликация, самая громкая программа, которая там есть, это Google Map. Ее Джобс демонстрировал во время показа. Выглядит почти как настоящий Google Map. На мой взгляд, немножко тормозила. С перерисовкой экрана, с движением вправо-влево. Но помню специфику того, на чем мы все это видим. Это, это вполне, по-моему, было достойно и достаточно быстро.
1: Тем более, что надо понимать, что в данном случае скорость отрисовки зачастую зависела еще и от коннективити до Google Maps, собственно.
0: Да, мне казалось, что у Джобса во время показа, я не знаю, уследовал ли это народ, были вообще какие-то проблемы с Wi-Fi коннективити. некоторые явные простые вещи, типа открывания сайта New York Times. У него именно с точки зрения загрузки интернетовской заняло много времени. Может, там слишком много людей в этом зале приконнектилось и как-то уселись на... На их сеть Или какие-то помехи были, я не знаю Но мне кажется, были какие-то проблемы демонстрационные
1: Мне очень понравилось Тот человек, который, собственно, транслировал э, Вживую этот самый э, Keynote э, Был чрезвычайно возмущен поведением Его сотового телефона Siemens Который просто молча уходил в ребут Как впоследствии выяснилось из-за того, что вокруг Находил больше 255 э, Устройств, включенных Bluetooth так что, в общем, я думаю, что и к Wi-Fi там тоже было достаточно много присо... присоединенного пользователей, поэтому неудивительно, что были проблемы с коннективити. И
0: суммируя эту тему, мы уже решили, что на троих мы купим три телефона, два купит коллега Бобок из Москвы, один куплю я, Алекс, европейский наш, пока молчит, понятно почему. И я думаю, можно закруглять эту тему, вздохнуть спокойно и двигаться вообще к завершению нашего Сегодняшнего шоу
1: Да, кстати, я думаю, что нам надо все-таки Как-то в следующий раз выбирать Менее э, такие активные Темы, по крайней мере, как-то пытаться Их урезать, потому что Два часа — это перебор Даже вот для моей вроде подготовленной глотки Это было довольно тяжело И вообще, кажется... Ну вот формат, когда мы разговариваем втроем, намного более такой продуктивный, потому что мы успеваем все поговорить и немножечко даже отдохнуть. Вот осилили целых, три, целых, целых два часа. И несмотря на то, что тройной формат так хорош, все-таки два часа
0: действительно, действительно долго и действительно стоит начать прощаться перед началом прощания или в процессе начала прощания. Я напоминаю участников сегодняшнего шоу. С нами был... Алекс, из, из какого города ты, Алекс, сейчас? Э,
2: ну, скажем так, из, наверное, понятнее всего сказать, из Европы, из Южной Германии, где я сейчас нахожусь.
0: Да, у нас был
2: Алекс
1: из Европы, из Южной Германии, с одной стороны. С другой стороны, у нас был Умпутун из Чикаго, и как-то он там со своей стороны очень хорошо звучит сегодня. Я не очень понял, видимо, это все-таки подействовал очередной апгрейд э, жениного железа. Удивительно хорошо было слышно вас обоих. Я вообще надеюсь, что в дальнейшем мы все-таки как-то попытаемся улучшить наши коннективити. Это, кстати, слово, слово сегодняшнего выпуска, чувствуете, коннективити. Так вот, мы постараемся улучшить наши коннективити и состыковаться все, все втроем в одно и то же время. И тогда, я думаю, выпуск получится еще интересней.
2: И из Москвы у нас был постоянный участник и ведущий, соведущий Бобок.
0: На этом все. Мы, как обычно,
2: попытаемся услышаться
0: на следующих выходных. Пока, до следующей недели. Пока. Пока. П